0: Zdravím vás Honza Homolka, hostem dnešní epizody podcastu Fairplay Finker je Honza Maršálek, jeden ze zakladatelů Top atletu, trenér Davida Dvořáka, který je jeden z našich zástupců UFC a také je držitel profesionálního opasku boxerské organizace WBF. Pro mě to byl jeden z nejzajímavějších podcastů, ať už z pohledu trenéra, ale asi i člověka, fakt mě to bavilo, věřím, že to bylo bavit i vás. A na to na navážu, pokud vás podcasty baví a chtěli byste mě v tom podpořit, tak pod videem pod podcastem udá link na Hero Hero. Jde o to, že budete posílat pravidelnou částku měsíčně, která odpovídá asi vstupu profitka fitka nebo obědu. Takže, když vás to zajímá, pod videem pod podcastem je link. Potom se mrkněte na goldnutrition.cz, stránky partnera podcastu, doplňky stravy a tyhle ty věci. Když si něco vyberete a objednáte se slovinkovým kódem HOMOLAK10, tak jak jsem na Instagramu, homolák a desítka k tomu, máte 10% dolů a podpoříte tuto tu věc. No a jako vždycky sledujte MMA Shorties pro ze světa MMA, ať už u nás nebo v zahraničí, na Instagramu, Facebooku a nebo přímo na jejich webu shorties.cz. No a pojďme na to. Ciao, Čau. Čau. Víte ve fake taxi, težko tě to rozhodlo, myslím, že napsal. Je, to je a... dobrý
1: joke, to se mi líbí, hned takhle na úvod. No, tak
0: přesně, ztráce čas. Když jsme od toho začátku, tak teďko já jsem akorát dneska si pustil Jirku Klingera u Patrika. Mm-hmm. Takže se vlastně povedlo, to, že on tam byl teďko někdy mm-hmm. a my jsme se dohodli Nemáte taky. Jeden.
1: Já jsem ho taky poslouchal dneska zrovna. No.
0: Takže vlastně hrozně, hrozně fajn nej, konkurence Patrik vrdil, <laughs> ale, ale bylo, bylo to no. fajn vlastně na to můžeme i některý věcech navázat, protože mě tam vím o tobě něco, ale ještě mi tam přišly nějaký další informace, okay. které jsem jako zvědavý. A já bych úplně na úvod chtěl tebe jako zápasníka. Pak se dostaneme k tomu, že jsi trenér a spousta další věcí, které mě zajímají. Okay. Ale ty jako zápasník, uh, boxy samozřejmě, MMA jsem zjistil, že taky. Jsi. A vzpomínáš, nějaký kick nebo tajistý, jak šel, ne? Hele, jednou
1: kickbox nějaký, no. ale já jsem se snažil jako v rámci toho MMA prostě si dát zápas ve všem možným, hmm. protože si myslím, že to vždycky jako posiluje to sebevědomí v dané disciplíně. Uh. Pořád to jako doporučuji všem, myslím si, že to je dobrý. Takže navíc jak jsem to dělal v době, kdy nebylo moc možností zápasit. Celkově jsem měl ten pocit, že čím víckrát vlezu do ringu na žiněnku, kamkoliv, takže prostě to bude posilující pro mě. A to jsem chtěl zkusit všechno jako.
0: Hmm. A začal jsi to rovnou s MMA? Nebo začal jsem
1: dělat? s MMA, ale já Aha. jsem začal pracovat tenkrát v baru, který ved a vlastnil Honza Oborník. A tam jsem se seznámil s Patrikem, který byl barman, který tam dělal se mnou. A já jsem v té době dělal nějakou sebeobranu, no. prostě nějaký jako pouliční boj, takový nebo no, jako, jako chytrá sebeobrana, celkem se mi to Aha. líbilo. A to byla fakt taková, no, takový to divoký mládí, já jsem strašně holil trávu, prostě m- možná jsem se nakouřil ještě cík, Tenkrát krát nějaký, uh, chlastal jsem šest piv denně a uh, prostě jsem věděl, že jako nechci být, takhle špatné. a do toho jsem potkal tyhle ty obrovský pokérovaný chlapy, kteří dělali tenkrát valetu do na Sokole a já jsem jako se obrovsky bál tam jít, ale věděl jsem, že musím, hmm. si, že, že to je no? nějaká překážka, kterou musím překonat. Asi 18 nebo 19. Tyho víc možná už, víc. Ne, 18 bylo, Patrika asi. Hmm? 21. 21 <laughs> nebylo asi, myslím. Dnesky.
0: No, takže cnul, jsi to přišel si a řekl si, že půjde zápasit.
1: No hele, já jsem jako v té době, i když jsem chodil několik měsíců a před každým tréninkem, jsem byl neuvěřitelně posraný. Jo. Vždycky jsem tam seděl na té židli a čekal jsem, prostě, jaký zase další hova přijde na ten trénink a do mě dneska roseká. A tam fakt měli všichni jako... Patrik byl suverénně po mě jako nejlehčí a to mělo tenkrát 80 kilo. Jo. A všichni ostatní byli prostě větší. Já jsem byl jediný, měl jsem 61 kg, si pamatuju.
0: Mm.
1: A jako tenkrát neuměli jsme extra jako nic, to bylo docela tupý řezání, pár technik nějakých, nějakých z YouTube. a já jsem si o sobě vůbec jako nemyslel, že já budu někdy mít nějaký zápas. To v žádném případě. Já jsem prostě si myslel, že jsem prostě vychlastaný a měl jsem různé alergie a astma. Doktorka mi řekla, že nemůžu moc běhat a prostě takový ty, víš, taký ty nesmysly, co lidi v tobě ži- nějakým způsobem živejí od malá tyhle ty... Jak jsem říkal, limiting beliefs, prostě nějaký limitující přesvědčení uh-huh. a najednou ten trenér, který je to v té době věd, tak tenkrát si pamatuju, že ze mnou přišel asi po třech měsících, co se nám chodilo, A to jsem se fakt jako každý víkend ještě ožral do toho, tak dvakrát, třikrát, víkend plus určitě a, <laughs> a řekněme,
0: no prcku, mám pro tebe zápas.
1: Říkám, no, tak to asi určitě jako ne, že jo. A ono, no ne, počkej, jako 8. ledna prostě, to si pamatuju ještě do dneška, 8. ledna 2008 nebo něco jakového. No, on pro tebe zápas, tam půjdeš prostě s nějakým klukem. říkal. No, hm, tak dobrý, no, tak pochopil jsem, že jako odmítnout to nemůžu. Jasně. Tak jsem se snažil nějakým způsobem trénovat. Nicméně i v té době, jak v té době i to, že jsem se snažil nějak trénovat, pro mě bylo to, že... Třeba šest dní před tím zápasem se stejně Jako <laughs> <laughs> Prostě dneska úplně nepředstavitelné. Úplně. A tenkrát mě to přišlo, jako že jsem docela nechlastal. Teda, jako, vlastně. Jsem se docela posnažil. Jako, jo, jo. Jo. No a nějakou dobu jsem to takhle ještě táhnul, jak jsem prohrál. Vlastně ten první zápas jsem prohrál a strašně se mi to líbilo. Viděl jsem, že to chci znovu, jak jsem prohrál znova. Říkal jsem si, dobrý, tak musím se sebou začít něco dělat.
0: Už budu chlastat jenom
1: No, no, snažil jsem se pak už třeba vidět teď, a, a říkal jsem si prostě chci jako chci vyhrát, v příště už jako chci vyhrát. Ale stejně jsem to v té hlavě neměl úplně jako dobře nastavený, protože jsem měl pocit, že chci vyhrát jako koly ostatním, ne? Asi, asi, jsem to nechtěl kvůli sobě úplně. A... Prostě ta psychologie moje nebyla v té době úplně ideální, já jsem pak cítil i z těch dalších zápasů ještě hrozně dlouho, že jsem to šel vždycky do toho zápasu neposrat. Víš, jako že jdeš to neposrat, no tak když budeš hrát fotbal a chceš to neposrat, tak dobrý, tak bys neměl dostat góla, takže teda budeš bránit jenom. Ale jako ono, když nebeš kopat na bránu, tak asi nevyhraješ, jo. Tak o, asi po nějakých pěti letech jsem se dostal k nějakým psychologickým knížkám. A právě jsem začal objíždět, začal jsem chodit na box, že? začal jsem dělat materský box a začal jsem jezdit na grapplingy. a najednou jsem v sobě probudil tu chuť jako zítězit. Přestalo mě být líto, když jsem někoho zmlátil na tréninku, tak prostě jsem si řekl, že na to seru, že prostě íhlí to nebude. Aha. jsem začal
0: sem teda ten pocit straknout jako vlastně jako dočala rostl Měl měl taky tenhle ten pocit, že prostě vlastně jako bys si chtěl vyhrát, ale nenáukor toho, že někomu vlastně musíš jako Mě z toho
1: bylo hrozně ne, jako mě ani nešlo o to praště, já jsem říkal, že bombu každý přežijem, ale já, když jsem měl nějakého kámoše, který je prostě jaký ten fakt bojovník a strašně mu na tom jako záleží, aby byl dobrý a vyhrával. A já jsem mu, já nevím, jsem uškrtil nebo něco a viděl jsem, jak je z toho špatný, tak mě ho fakt strašně líto, prostě <laughs> jsem takový empatický blbec Hezky. v tomhle, jo, že jako já prostě si pamatuju, že jsem xkrát jako někoho nechal, aby nebyl smutný, prostě tak jsem jako to kolo nějak dojel, prostě jsem ho jako moc radši nesundal, ale na druhou stranu jsem věděl, že to je nesmysl, jo. že prostě, když jsem se podělal vždycky na ty dravce okolo sebe, na, na Patrika, na Luboše Lesáka, na tyhle ty killery, tak prostě vždycky na všechny sraly jako srali celkem, jo. Hmm. prostě Luboš jsem dal třikrát za kolo a bylo mu to úplně jedno, prostě vstal jsem, jo, dal nějaký high kick, padl jsem znovu a jemu to bylo úplně, úplně to mělo na párku, jako. takže jsem pochopil, že tohle nastavení jako není správný, a je to jako asi jedna z dalších věcí, který předávám nějakým způsobem dál. No. Člověk si prostě projde těma zkušenostmi hmm. a je zas dobrý, že vlastně čím více v, víc v tom brodíš,
0: tak tím víc jako můžeš to předat dál. No. A ty které když jsi v tom jako brodil, tak uh, trošel z tvojí hlavy nakoupit nějaký knížky, nějaký informace, aby si ze sebou hejbnul nebo tam byl nějaký hmm. externí jakoby, impuls?
1: Ale takhle jsem se vlastně celkově jako přetransformoval z nějakého sportovce do trenéra že mě prostě hrozně vždycky sralo, když jsem nevěděl jak. Jsem jako chtěl něco, ale nevěděl jsem jak. Chtěl jsem mít kondici, ale nevěděl jsem jak. Chtěl jsem umět na zemi se bránit, chtěl jsem mít tři způsoby, jak se dostat z každé pozice, ale nevěděl jsem jak. Chtěl jsem dobře boxovat, chtěl jsem umět zaútočit a někoho sundat, ale nevěděl jsem jak, takže prostě jsem nakoupil knížky o wrestlingu, nakoukal jsem videa, jel jsem do Ameriky trénovat. Uh, začal jsem chodit na box, našel jsem si dobrýho trenéra, začal jsem si sám rozebírat zápasy a tak dále. Prostě začal jsem já koumat, jak se to kurva, dělá, aby to jako šlo. A uh, našel jsem ve spoustě věcí jako systém různé a různé jako metody. A hm. uh, teď jsem hm. celkem šťastný, že jako mám pocit občas, že některým věcem docela rozumím ja. ne, jo, a, umím, a umím těm lidem říct, ale v této situaci bys měl dělat tohle, tohle, protože, jo. ne jako můžeš udělat něco, jako ke všemu bys měl mít nějaký důvod, si myslím, cokoliv děláš v tréninku bys měl dělat z nějakého důvodu a pokud nemáš dobrý důvod, který jsi schopný se obhájit, tak nejspíš bullshituješ, si myslím, sám sebe
0: možná. Jo, mm, mm, mm. jo to je zajímavý, zajímavý. Uh, a uh, MMA začal si boxovat, a zápasil si současně ty věci, teda materský box MMA mm, mm. a pak ten tují profi profibox a to se stalo Ale jak...
1: to je ještě jako asi takhle, ještě couvnu trošku. No, MMAčko, dělal jsem to, že byl jsem v takovým tom režimu, jak prostě většina kluků, který zápasej. Totální tunel, jedeš tréninky, ráno jitsu, odpoledne boxing, pak wrestling, nějaká silovka, furt siš totálně unavený, klasika. No, do toho už tak nějak mě bylo jako 26, asi. A teď máš nějakou přídělkyně, já jsem byl většinou dřív jako na spíš starší holky, takže ti jako koukali, jako co bude, se jako třeba do nějaké práce nebo. No, já jsem vždycky trénoval celý týden, do toho jsem měl nějaké brigošky, tudle jsem dělal někde prohlídky na dražby, do toho jsem dělal o víkendu za barem, pak jsem hlídal nějakou hernu. Do toho jsem dělal občas nějakou soukromku a víš, jako takto, jako spousta lidí lepíš no. ty kačky někde prostě po pěti stovkách dohromady a ve finále furt nemáš nic. Tak jsem si jako jednoho dne řekl, že dost, že takhle prostě fakt jako žít nemůžu. A i mě to asi vstálo nějaký vztah, si myslím, kdysi. A, a tak nějak jsem jako se na to vykašlal, šlo to do pozadí, začal jsem se snažit o to, abych měl co nejvíc soukromek. A to bylo také hrozně těžké, jako se začít živit trénováním, ten přechod do toho prostě, mm. než toho budeš mít tolik, aby se mohl vyslat na zaměstnání, to většinou trvá nějakou dobu, není to zadarmo úplně. Já jsi v úplný smrti břidlaš. Tak, 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 přesně, v tom jsem se, se plácel, jako neskutečně. A vlastně to vyústilo v to, že jsem odjel studovat do Španělska, že jsem řekl, hele, já už prostě nevím tady, jak dál. A vím, že chci mít prostě super na Kondiční trénink, takže jsem si našel prostě strength and conditioning, high performance sport školu ve Španělsku. Půjčil jsem si půl mega na to, abych tam vydržel a jsem pryč. A to koliky bylo, a 27, 8, okay. 8 asi okay. Okay. Prostě jo, V době, kdy už jsi dávno, že jo, jsem byl dávno po bakaláři, byl jsem už nějakým způsobem, se měl stát na vlastních nohách, tak jsem prostě že na všechno seru. <laughs> A potřebuji být sám chvíli. Já věděl jsem, že mě to bude neskutečně srát být sám, protože jsem nějaký společenský člověk. A ještě k tomu to dopadlo tak, že na tom místě, kde jsem byl, tak fakt jako ty lidi mi absolutně neseděli. Jsem jste nám neměl jako žádný kamarády. A přijel jsem tam a jediný, co jsem dělal, chvíli jako ta škola byla, tak jako jeden den ne, pak, nebo jeden den jo, pak tři dny nebyla. A jsem furt do baru a chlastal jsem a tak...
0: <laughs> <Návrt> na že <začátek. laughs>
1: to, asi, to asi jako nepůjde takhle. Takže jsem si našel boxerský klub a začal jsem boxovat. jsem se jako vrátil k amatérským boxu, tam jsem, prostě abych totálně nezvlčel, tak jsem trénoval každý den, jsem se snažil makat, dal jsem tam dva zápasy. A když jsem se vrátil do Čech, tak prostě úplně, jo, bylo to tak, jak jsem to představoval přesně v té hlavě a jsem strašně rád, že jsem se nakonec úplně neposral a fakt jsem tam odjel, protože jsem se vrátil z té školy, začal jsem dělat kondičního trenéra v HC Dynamo prostě pro juniorku a začal jsem trénovat v týmu. Do toho se mě vrátili nějaký lidi, kteří jsem dřív trénoval. takže najednou jsem byl schopný si vydělat docela slušné prachy. Dělal jsem práci, kterou miluju, kterou nám mě baví, strašně mě zajímá. Byla to pro mě obrovská výzva. A... Do toho se mě začali ozývat zpátky sportovci, když věděli, že jsem zase nabral nějaké nové vědomosti, takže a, jsem začal trénovat Andrew Buderu, mího dneska parťáka z MVC, s kterým jsem se vždycky neskutečně seděl, strašně dobrý kámoš. A, teďka jako, on se v tom boxu zase nějakým způsobem plácal a tenkrát mi přišlo, že já jsem mu ukázal nějakou cestu, která pro něj byla srozumitelná. Bavilo ho to, On měl naprohrávaný nějaký zápasy, bral nesmyslný zápas, který vůbec brát neměl. A najednou pode mnou třikrát za sebou vyhrál. A šlo to nějakým způsobem nahoru. A bavilo nás to hrozně moc. Jako Dodneška si to užíváme, hmm. si myslím. A jednou jsme spolu nějak spárovali. A to on už byl fakt takové formě. A jsme spolu dali sparing. A jsem má docela sluště natrefoval párkrát. On
0: měl nějak
1: 15 kilo víc pořád. má, a... ano docela jsem ho tam potrápil, a on říkal, ty vole, Maršále, vole, musíš boxovat, musíš boxovat, prostě to není možný vole, jako, pojď vole, uděláme ti licenci, prostě budeš jezdit do zahraničí a to, a to byl vždycky jako můj nesplněný sen, jo, jaký ty mezinárodní zápasy, a říkám, ty vole, tak, tak jo, tak jsem jel domů, řekl jsem tý přítelky, s kterou jsem tenkrát byl, říkám, ale a já
0: začnu boxovat zase,
1: Moc to jako se to neslyšlo s velkým vzpěchem, moc nechápala, jako co to znamená, ale myslím, že to tučila velmi dobře, že od dneška budu mít už velmi málo času, a tak to skutečně bylo. No a začal jsem boxovat, no a tak to nějak pokračuje tímhle způsobem, a je to super a jsem za to body mu strašně vděčný, že, že mě do toho hecnul, jako, protože fakt litovat můžeš věcí, který jsi neudělal, takže když si vezmu ty všechny zážitky, které díky boxu mám, že bych je neměl, tyjo, tak by to byla strašná škoda.
0: No je, já jsem s Badem zápasil nějakým check open, nevím, jak je to důleho zpátky, aha. až jsme v polufinále K1, 8 myslím, že to bylo. <shrý> a tenkrát bary vyhrál, bylo to jako ale mě to mrzelo jenom proto, že hlavní cena byla katana, já jsem strašně že tu a dostal
1: To je nespravedlivý, ale asi
0: nezaslouží jo.
1: to není člověk, který <shrý> byl nový katanu. Já jsem tam to
0: a co je. ještě hrátím k tomu, k tomu Španělsku, to tam byl? Ale rok,
1: rok. Oni mají vlastně ty master's degree nějakým způsobem asi
0: intenzivnější, mají na rok. Mm-hmm. Takže. Jasně, rok studia teda k tomu boxu mezi lidmi, kteří tě nesadí. Kdy mm-hmm. mm-hmm. ne- nemáš s kým mít ven. Ještě a to, ne- ne- to divný, že jako lidi se stejí zájmem jako o ten sport teoreticky, jo, prostě na A tom Španělsku,
1: prostě to jsou takový, Také holky ty chlapy tam, jako to fakt. Mně přijde, že ty Španěli, nechtěl no, bych teďka tady nějak jako to generalizovat, že tam jsou super frajeři, některý moc se nepotkal, tak jsou takový... Zajímá je především účest, jestli mají dobrý, no, jestli jako úplně tak, jak by měli, pak jít na kafičko, tajstou s tou kámoškou, a tady Řeknu, chodíte na kafička s kámoškama, to už... Syn, nema, ne. <laughs> <laughs> to se na kafe nechodí, ne? Prostě jako... Když po nich úplně nic nechceš, tak... <laughs> jo, tak každý to má jinak a já nevím, už slyšel z tu hudbu, co hrajou na tréninkách, to, tak bys toho borce obejmul, ne? Že, ne, že bys jako mu dala ránu třeba, to, to bylo fakt divný. No, našel jsem tam kámoše jednoho, jako ve škole Srba, to byl fakt dobrý kámoš, který mě strašně moc zasvětil do strength and conditioning oboru, prostě možná mi dal ten frajer víc než ta škola. Hmm. A další borec, který byl můj kámoš, byl jeden začátečník na tom boxu a to byl Angličan, ale ze Španělska fakt jako nikdo. Navíc tam v tom regionu, v kterém jsem byl, takový zemědělský region, který nikdo moc nezná, Murcia, tak oni fakt neumí anglicky totálně. A já španělsky s celkem domluvím, ale oni mají tak, takový dialekt, že ani ostatní Španělové jim pořádně nerozumějí. Takže to bylo strašně těžké pro mě se tam domluvit, aspoň po nějaké době jsem se domluvil s trenérem, jako, že mám třeba někam přijet a tak, když jsem si s ním poprvé zavolal po telefonu a chápal jsem, co po mě chce, tak jsem byl strašně šťastný. Ale stejně jo, ani ten trenér prostě mě neseděl, byl takový furt jako něco řešil, co přítelkyně a co její máma. a řeším si nechci
0: bavit kámo, o
1: těch věcech, jako se to tak dobře neznáme, ne nebo prostě to říkáš. No, tak, takže tak, ale bylo to super, jako jsem v jedné knížce, že každý chlap by měl nějak v nějakém období ve svém životě být sám, být nějakým způsobem osamělej a že to jako posouvá tu no. myslím, naučil jsem se být sám se sebou, od té doby Občas jsem někde sám a normálně mě to baví, mm-hmm.
0: třeba. Jo, já s tím důvodem, souhlasím, to má něco se dá, jo, jako vypalit na chvíličku jo. A To studium teď zpět, když se na to podíváš, a mělo to tu jakoby, hodnotu, kterou jsi od toho čekal?
1: No ale jako mělo, mělo určitě. Já jsem v té době, když jsem chtěl to studovat nějakým způsobem tady, jako, tak to bylo spíš samostudium, přišlo mi, že co se řeší tady, a teď bych nechtěl urazit jako nějaký, nějaký lidi, co studují v Čechách. Jo? Myslím si, že to je spousta progresivních lidí, kteří stejně čerpají zahraniční zdroje. A asi se mnou budou souhlasit, že ty osnovy těch škol úplně nejsou jako úplně top, že výzkum a, a školství zahraničí je o x let napřed. Honza Pádecký, s kterým řeším spoustu věcí, který jete na fakultě, a na FOTVS, tak prostě taky podobné věci, které řešíme. A on samozřejmě na té na akademické úrovni, to je vlastně vědec. Ale taky se mnou souhlasí v tom, že jako studovat tady není úplně, úplně to nejlepší, co můžeš udělat, asi si myslím. A jako mě to hlavně strašně moc otevřelo dveře do takového vědeckého světa. A, a pochopil jsem, že pokud chceš zjistit, jak něco je nebo není, nebo prostě jaký je teďka momentálně na to názor, tak musíš číst studie, musíš mít anglicky, musíš mít anglicky natolik, aby se rozuměl těm studiím a musíš nějakým způsobem aspoň trošku chápat, jak se ty studie dělají, jak se vyhodnocujou a co to je vědecká teorie, co to je vědecký fakt a tak dál a jako bez toho jenom čteš nějaký články na internetu, víš jak to je, jo? prostě Chceš zjistit, jaká je dobrá dieta, tak když online a zjistí, že dieta je nejlepší a dieta je špatná, zabije tě A musíš být vegan a nesmíš být vegan, protože tě to zabije. a, a yep, yep, yep. Bílkoviny jsou skvělé, protože nabereš svaly, po bílkovinách budeš stárnout a zabije tě to. Budeš mít rakovinu, takže co, nevíš ve finále, nevíš nic. Ano, takže ano. jako prohraba se těma důkazama, které existují, a vyvodit z toho nějaký. Nějaký koncenzus svůj není vůbec jednoduchý. Hmm. A než se tohle člověk naučí, tak bohužel mu nezbývá, než někomu důvěřovat. No.
0: Kdy jsi se naučil anglicky natolik, abys tomu do to toho schopný jako pobrat? Ale asi můžu
1: s čistým svědomím říct, že to je můj jediný talent, který mám, je, že fakt jako mi jdou jazyky. Aha. Takže já jsem prostě chodil do školy, nechodil jsem moc za školu nikdy a. Poučil jsem na jazykový Gimple, protože myšli jazyky a tam jsem se naučil anglicky. No. Nás to tam hmm. tak nějak kustili horem dolem a, a to šlo. Takže já, když jsem pak jel do Ameriky, tak většina lidí už se myslela, že už jsem tam někdy byl. Hezky. Takže to mi jako šlo. No. Na rozdíl od jiných věcí, jako na, na ten jazyk jsem byl fakt talentovaný. Takže já jsem za to strašně vděčný, strašně moc, protože bez té angličtiny a jestli nás bude poslouchat někdo mladý, tak. Fakt jo, strašně moc vám doporučuji, naučte se anglicky, protože bez angličtiny
0: ten svět je jako strašně malý. Tak, určitě podepíšu, no, těch možností, jednak informací, který, kterým si můžeš dostat, ale i setkání ve světě, prostě anglicky umí skoro každý, aspoň nějak, přesně tak, tak je tak, to úplně jiné. No. tak,
1: dneska už pomalu každý Afričan nějakým způsobem se domluví anglicky a Spousta krásných míst a spousta skvělých lidí v zahraničí, a nikdy nevíš, kdo se ti bude hodit.
0: Hmm.
1: No, jako... Když jedu do státu, teďka pojedem třeba s Davidem Dvořákem zase, tak prostě už můžu strašným způsobem těžit z kontaktů, který tam máme, hmm. ať už tady z Čech nebo z lidí, který jsem nějakým způsobem potkal během života, který tam žijou, a můžeme využít toho, že se tam s něma sejdeme. Jo, mám tam kámoše, za kterým jsem tam měl na dovolenou, který přišel na jitsu v Hradci a já jsem byl schopný se s ním bavit, tak, tak to bylo super. A když tam Patrik jel na Kemp do, do ATT, tak u něj spal.
0: Hmm.
1: A prostě takhle se to dá pak všechno propojit, jo. A bez té angličtiny já to vidím, jo, víš jaký to ješ, nikam s nikým jedeš a on neumí, tak prostě, ať seš nebo ne, ten člověk ti může být určitou koulí u nohy. A...
0: To prostě nechceš být koulí u nohy. <laughs> Takže učte se anglicky, rozhodně. Mm. Když byl poprvé v Americe? 2011.
1: 2011, cirkou s kýbou, jestli si ho nepamátejš, kickboxu. Aha, aha. mistr Republiky v kickboxu, můj kámož vysoký. Yes. A, tak jsme tam jeli na plavčíky. Jasně, na brygošku. Jeli jsme na brigošku, ale Abychom mohli trénovat, jsme prostě nakoukli hmm. do toho, jak trénují američani. Vůbec jsme tam jeli kvůli tomu, abychom dělali plavčíky, jenom to byl jako prostředek, jak se tam dostat. A bylo to super prostě. A
0: trénovali jste co tam? MMA, teda v době?
1: MMA Jiu-Jitsu, Všecko, co bylo, tak... všechno, co bylo, co šlo, a. A prostě jsme to chtěli jako pochytat co nejvíc. Jirka od té doby, co tam byl, tak se zamiloval do Jiu-Jitsu a dneska má svoji vlastní školu Jiu-Jitsu. Jede už jenom kimono, nechce se s někým mlátit, prostě zamiloval se do toho brazilského stylu a od té doby to dělá Já zase jako pomaličku od té Ameriky jsem směřoval čím dál víc k tomu boxu hmm. a viděl jsem tam, jak se to dělá tím komerčním způsobem a pochopil jsem, že a Tady asi nemáme úplně šanci na tohle dosáhnout, že tam prostě máš školu, do které ti chodí 400 členů, který platí pravidelně členství, který není úplně malý. Hmm. Tak tady prostě, když máš nějaký, jako ten hardkorový tým, jako je, já nevím, máte to, ASA, nebo Reinders nebo RPGčko, nebo prostě cokoliv takového, tak prostě tam je nějaká skupina těch lidí, kteří na to mají koule. Hmm a okolo nich se drží nějaký hobíci, který to jsou schopný vydržet s něma. No, Jasně, tam, tam je to
0: asi jinak. Ten, ten komerční
1: potenciál prostě tam úplně moc jako není. No. No, no, no. Ještě tady no, prostě na to asi nejsme
0: připravený, si myslím, a i ten zájem celkově, bych řekl, o typový sport, není takový. Já to si myslím, že se nám teda jako daří zlepšovat a je to tím lepší určitě. jako... Uh, boxík v Americe, já jsem nikdy na boxu nebyl, ale samozřejmě z filmu znáš takový ty, boxerský tělo zlyšný, klasický, byl jsem na nějakém takovým místě?
1: Ale byl jsem čověče ve wildcard Card Gymu, OK. U Freddieho rouče. on tam nebyl teda, já jsem tam prostě zajel na trénink a jako já jsem si říkal, vždycky jsem viděl v tom filmu, říkám, tak to nemůže fungovat ty lidi, tam prostě sami na ty hrušky jako jedou, teď ten má tady trenéra, ten má tamhle trenéra, takže tam není jeden, trenér, který vede ten trénink. A já jsem zjistil, že to je nějaký náš jako východní model.
0: Hmm.
1: A že takhle to skutečně tam jako funguje. Hmm. Přijdeš do toho wildcardu a tam fakt jako skutečně z 20 hrušek 10 jede a bombí a 10 lidí tam má 10 trenérů. Hmm. A když se domluví na Sparring, tak uh, zasparujou spolu, oba dva tam mají svýho trenéra, jsou v ringu hmm. mají helmy. Vůbec to není jak tady, že hmm. jo, pojďte, vodci, sparujeme a 12 dvojic a teď se to Jasně. takhle motá, začátečník s pokročilím, těžká a. váha s lehkou a tak. A vlastně. to se tam jako neděje, no. A od té doby jako tak nějak, mě se líbí, oni nad tím docela přemýšlejí, mě přijde ty, ty amici, takže se snažím to jet podobně, jako moc. Už se třeba taky osobně nezúčastňuju sparringů který jsou tím způsobem, že se to jako takhle točí, hmm. samím se víc vybírat, s kým budu spárovat, tak aby to pro mě mělo... Velký smysl, malý riziko, hmm. protože ať chceš nebo ne, ten sport je prostě nebezpečný.
0: A střídá se to? střídá se to, <laughs> ano.
1: Myslím, že už o tom můžeme mluvit
0: dneska. <laughs> <mě důvá>. <laughs> Učitě, <laughs> určitě. <laughs> tak, tak. No. Ty je to je zajímavé. Uh, jsem se s někým o boxu, tak uh, by styl výuky, přesně tyhle ty věci. A už není jak to přesně bylo podané, ale jakože v Americe je to spíš o tom, že tomu boxerovi jako ukážou, hele, takhle se to dělá, a nechá ho to dělat, než to víc na východ, je to zase o tom, že ti jako furt jako, uh, peskujou vladi, aby to bylo co nejpřesnější, tak jak by to mělo být a nejdokonalejší, hmm. vnímáš to taky takhle?
1: Jo, je to, je to přesně jak říkáš. A to, k tomu bych se mohl asi rozpovídat hodně. Hmm. A, ještě teďka jsem byl v Anglii, před, vlastně někdy minulý, rok, před minulý rok jsem měl zápas na Maltě. Takže předtím jsem jel zase s Davem Vořákem do Anglie, on si tam chodil do Shoot Fighters, mm. já jsem chodil po různých gymech trénovat box. A jako přesně jsem to viděl, jo, tam někdo začne trénovat na boxu a jede prostě ten nízký gard, oni mu vůbec nic má držet ruce nahoře. Drží je tam, kde je drží a on se to prostě naučí. Mm. A zase ta východní škola je o tom, že ti někdo říká, takhle to má přesně být. A poslední dobou strašně moc studuju motorické učení a nějaký trénink na základě motorického učení a ono skutečně na tom hodně je, že to tělo jako ví v podstatě, jak se má naučit ty pohyby a jak to má dělat tak, aby mu to sedělo a spoustu věcí, my opravujeme jako chyby, jsou nějaký hluboký principy lidského pohybu, který prostě tam jako musí být A možná se jich nejde zbavit a my tím, že neustále říkáme, že snažíme tu techniku ladit, ladit, aby byla co nejpřesnější, tak naopak to učení jako strašným způsobem brzdíme. Takže já se snažím poslední dobou na tréninku co nejméně mluvit a co nejvíc ty cvičení dělat tak, aby to tělo hledalo optimální cestu nějakou, aby hledalo hranice pohybu, než abych já říkal, tady jsou hranice pohybu a... Musím říct, že je to pro mě hrozně těžký, protože cítím na těch lidech, jak si zaplatili tu drahou hodinu a chtějí vědět, jak se to má dělat, chtějí ty rady ode mě slyšet a já jim říkám, ale udělej to tisíckrát a ono to tělo na to přijde. A on má ten borec no. pocit, že já mu nechci říct, jak se to má dělat, že jsem asi línej nebo něco, ale já prostě vím, že když na to přijde sám, tak to bude daleko cenější, hmm. než když já mu to řeknu, protože je už dneska dobře dokázaný, že... Když vlastně ty někomu řekneš, jak něco má dělat a on to dělá líp a ty ten výsledek skutečně vidíš, jako když on se zlepší během té hodiny, tak skill retention, by udržení vlastně té dovednosti je daleko nižší mm-hmm. než když on na to přichází sám.
0: Jasně. Jo, tomu, tomu asi rozumím, uh, ale na druhou stranu si říkám, američani mají, nebo ten americký styl řeknu, mají skvělý šampiony, výborný zápasníky, ten východní styl řeknu Rusko, tak by největší ukázka tohle mají skvělý zápasníky a šampiony. Mm-hmm. A kde je teda ta pravda? Jestli je to o tom, že některým lidem prostě by víc sedlo tohle, některým víc tohle a vlastně...
1: Já, já si myslím, že ta pravda je na tom západě, hmm. protože uh, si myslím, že tam je daleko menší, abych uh, to řekl, jako odpadovost těch aha, aha. lidí. Prostě v Rusku nás mnoho a já si fakt myslím, že to tak je potvrdil mi to Davidořák, když tam byl zase v nějakém tom vrcholovém středisku toho rukopášního boje, tenkrát vyhrál, byl jsem druhý na světě, v tom jako se málo ví, ale on vyhrál v tom hand-to-hand kombatu, stříbro na světě a říkal, že tam byl na nějakém kempu a že před tím centrem, kde se trénuje, stojí neuvěřitelná fronta dětí s rodičema, každý den tam chodí a stojí tam čekaj, místo. a čeká, až se někdo zraní a oni budou moc nastoupit místo něj, jo, prostě jako tam vůbec ta šance, že budeš moc trénovat a reprezentovat to Rusko a třeba se někam jako pořádně s tím dostat, je něco, po čem ty lidi neuvěřitelným způsobem toužejí. Plus oni se, že oni nejsou tak změklí, jak my tady, že tady někdo někomu dá pěstí a 10 lidí si to natáčí a všichni volají policajty a něco. A tam prostě se lidi rubou normálně předměstí mm-hmm. pořád. Já jsem se bavil, jsem učil anglištinu, doučoval jednou malý kluka, on říkal, ale to máte tady takový divný, jako tady přijdou třeba z tvýho, ze Sleskýho, přijdou prostě tady na Moravský a normálně tam choděj, Kluci, jako, to, to nejde.
0: <laughs> Fizik rájí jako, Proč, jako by to nešlo.
1: Prostě na Ukrajině by dostali přes držku, tam nemají co dělat. Jasně. <laughs> jo, tak já si myslím, že v těchto kulturách, kde to takhle funguje, hmm. kde to rvaní se je prostě normální, tak jako... A může to být prostředek k tomu mít nějakou slávu, mít úctu a být bohatý, a podívat se do světa mm. a tak dál, že ty lidi to strašným způsobem chtějí a je jich tam tisíc a jestli my uvidíme z nich jednoho, tak je to hodně třeba. Jo, a zatímco ty američané podle mě jsou, ať nemluvím jenom o američanech, prostě západ, jo, Anglie, no. Kanada, si myslím, že my už jako v tom západním světě báme na to, aby nám ten cvičanec vydržel. Protože víme, že s ním budeme pracovat 20 let, tak kdyby byl prostě poleno, a jakože takových polen vidíš na vrcholu poměrně dost si myslím, hmm. tak prostě za 20 let se někam ten člověk dostane, že? Hmm. Pokud s ním budeš moct pracovat kontinuálně a furt jako ho budovat. Zatímco, když se ti skvělej talent zraní nebo začne chlastat 25, tak máš smůlu.
0: Hmm. Hmm. Tohle je otázka, kterou jako já hodně řeším právě jak vlastně hmm. učit tyhle ty věci, co je lepší cesta, balancuji někde ve prostřed, hmm. protože furt si nedovolím to nechat úplně volně, furt tomu chci jako aspoň nějakou základní strukturu dát, protože si jsou ty lidi pak jako úplný polena, nedáš jim vůbec nic, hmm. tak mi to přijde jako tak strašně špatný, že na to koukat. Prostě.
1: Je to pravda. Já úplně s tebou strašně hmm. jako souhlasím v tom, co říkáš. Prostě vidíš ten pohyb nějaký a víš, že musíš zasáhnout. No, že, že prostě si... musíš pomoct v tu chvíli a to si myslím, že. V že je dobře, že to je jako hmm. fajn a, a zároveň i cítíš, že jsou věci, které můžeš říkat furt dokola, ale oni prostě to musí jenom udělat tisíckrát, deset tisíckrát hmm. možná a přijdou na to sami, je, uh, Ale prostě jako chtěl jsem tím říct, že si myslím,
0: že ta dobrá cesta je mluvit spíš míň než víc. Jo, jo, jo. Ale když jsem u sebe, máme oddíl kickboxu, který vedu Spartiákem s Peťou Kučerou a tam to máme trošku víc jakoby daný, jak ty, jak ty věci jsou mm. a MMA svědu já s s Sparťákem a tam to nechávám právě trošku volnější mm. a právě mm. by ten vývoj. Mm. Přijde mi, že na začátku vlastně ty lidi, kterým toho říkám víc, tak jakoby vyrostou o trošku rychleji. ale pak tam mají takový jako zlom, že to úplně je, nejde a ty, nechám volnější. tak na začátku se jako víc plácají, mm. ale pak tam a vlastně to je líp, takový líp. No. No. Já, já jsem začínal
1: učit box. V době, kdy jsem tak nějak jako sám pobral, jako víceméně, jak si myslím, že by se to mělo dělat, už dneska zase na to koukám úplně jinak. Mm. Už bych řekl, že jsem to jak desetkrát změnil, jak na to koukám. <laughs> A trénoval jsem u Petra Růžičky v Pardubicích, který jako první mě do toho vnes nějaký systém. A já jsem nedokázal pochopit, jak je možný, že jemu přijdou na skupinový trénink lidi mu on ukáže přední zadní, jak mají dát krok s přední nohou se zadní nohou. Ale úplně jako bez nějakého extra vytáčení boků, prostě Tety. fakt jako těp těp zpátky zpátky. A teď já jsem s těma lidma stál toho zrcadla a jsem je. A takhle jsem jim tlačil proti ruce, že, aby chápali vlastně tu odporovou sílu toho úderu a jak mají, jak mají zamknout na konci hmm. a kde mají mít rameno. A teď oni to jako chápali strašně, jak jsem jim to říkal. A na, na konci té hodiny to dokázali udělat hezky. A pak jsem se kouknul na ty lidi za měsíc, ty jeho, který mu ukázal přední zadní, ty mm. to dělají před zrcadlem, a ty moje. A já jsem říkal, prostě, ty lidi už umějí relativně docela boxovat. Mm. A ty mi. Ulejte jedna, dva, ale. No, ale, ale ani jako ne, v podstatě. Aha. Jo, v rychlosti pak už třeba ne. Mm. Jo, jako před zrcadlem pomalu možná. Říká, to je milion věcí, na který se musím soustředit, mm. milion věcí. A to je pravda, to je. A to je prostě problém, že jo. Tím pohybem si myslím, že asi bys neměl úplně takhle moc přemýšlet, když se ho učíš. No a to bylo, tohle byl můj první nějakým způsobem nějaký hint, abych začal míň mluvit a nechat je to víc zkoušet. A po letech že, jsem se dostal k tomu studiu motorického učení. Právě teďka zrovna mám zaplacený kurz, jeden... Teď bych měl být na meetingu toho kurzu, nejsem tam, už jsem si vybral ten podcast, byl. Tak <tějí se> A jako s úplně top světovým týpkem, který ho je neznámený se Franz Bosch, a který vlastně integruje motorické učení do silového tréninku a do skills acquisition. Hmm. A prostě přesně mě neustále utvrzuje v tom, že je lepší míním mluvit, míň ukazovat a že je strašný rozdíl mezi vlastně málo intenzivním a maximálně intenzivním pohybem, že vlastně ty můžeš něco učit pomalu, ale to vlastně, i když, když se ten člověk naučí pomalu, tak když to udělá rychle, tak vlastně pro to tělo to je úplně jiný pohyb. Jo? Že to může, vizuálně to může jako vypadat stejně, ale to, co probíhá v tom těle a jaký jde signál z mozku a tak dále, je úplně jako něco jiného. Hm. Takže... A to mě úplně jako převrátilo můj pohled na věc a dneska se snažím to fakt jako se snažím přijít na to, jak to designovat tak, aby vlastně ten člověk se to učil správně sám a aby používal ty správné stavební kameny, pohybu. No a doufám, že skrze ten kurz jako, to pochopím daleko líp. Jo. Ale je to, hmm. je to masakra. Když otevřeš tu knížku, tak Jsem to ukazoval Jirko, že pilý kdo
0: a ty vole, to, to mě
1: neukazuje. to já prostě číst nebudu, ty obrázky tam, když to vidíš, tak to je jaký psycho. A tu první knižku jsem čet od něj třeba tři krát, druhou teďka jsem čet dvakrát a stejně jako furt mám ten pocit, že to není úplně ono, tak doufám, že po tom kurzu zase budu něco chytřejší a že nebudu, hmm. nebudu líný a třeba budu schopný dalším trenérům něco z toho předat, jako hmm. co jsem sám naučil. No. Byl bych rád, ale tohle hmm. mi moc nejde. No.
0: Super, zajímavý téma, já jsem jsme to takhle. To. A když se budeme bavit o silovém tréninku, kterýmu se taky věnuješ, mm-hmm. a tam za taky necháváš na těch lidech takhle, jako, aby to vlastně udělali sami? Ne.
1: Ne. V silovém tréninku moc ne, protože tam jsou klouby a ty měkké tkáně jsou pod poměrně velkou zátěží, pokud ten člověk na to už má a já se s tím bych se jako přiznal úplně dvakrát jako nepářu, kdy už na to má, Jsem ten, kdo by tě nechával zvedat osu rok jo? a turecký jíst bych někde s botou rok a pak teprve bych chtěl činku, to určitě ne, ale pak já vím, že tím intenzivnějším pohybem ty líp pochopíš ten intenzivní pohyb, mm-hmm. takže spíš jako já jsem ten, kdo se snaží zatížit co nejdřív, to bude možný. A, a prostě vím, že ty lidi na poprví úplně nevědějí jako, nebo jak do, jak do, někdo to cítí dobře, někdo to cítí dobře, a někdo prostě potřebuje poradit a když ty ho na, nějakým způsobem trošku víc jako dáš do té správné techniky, no, správné techniky, co to je, no, je, do nějaký techniky, která ti vyhovuje, tak on to líp pocítí a myslím si, že to líp pochopí. No, jako určitě, pokud se budeme bavit o nějakém mrtvým tahu nebo odřepu dřepu, tak prostě pokud se mi to nelíbí, tak regrese, jdu zpátky to učím to člověka to zase jako jinak. Ale já čím dál, tím méně věřím v to, že trénink s těžkýma váhama má přenos do rychlostních sportů. Bohužel jakoby je to tak. Má to velký přenos do startu, podle mě, protože tam je ta, ten odpor je velký ve startu. Vlastně se snaží zrychlit nějakou hmotu. A má to velký přenos do MMA, protože tam je v wrestling. Protože prostě musíš zvednout člověka, nebo musíš nějakým způsobem tlačit na něj na kleci, aby se nehnul, musíš uh, izometricky bránit tomu, aby tě chytnul za nohu a tak. Takže tam vyvíjíš maximální sílu pomalu, jako nebo s pomalým pohybem končetinama, nebo taky s žádným pohybem, že jo, izometricky. Mm-hmm. Takže tam ten přenos je obrovský určitě a myslím si, že ten zápasník prostě by měl být silný a když není, tak ten druhý, uzmu, když bude, tak ho zmuklá ta hmm. jak papír. Navíc se unavíš strašně že když jsi slabý, tak prostě proti silnějšímu člověku se unavíš, je, jak když se pereš tyjo, sám se sebou. <laughs> tak uh, a to je fajn, že to vím vlastně, že jsem si to zažil a byl jsem slabý mm-hmm. a pak jsem zesílil a
0: najednou to šlo, <laughs> a. <laughs> Takže. A třeba pro boxera no, bys to viděl teda jinak? pro boxera, já vlastně jako, no, to, je, to je to proč to
1: studiu, protože, protože zase jako ta východní filozofie bývá taková, že silový trénink boxery jako zpomaluje, západ říká ne ne ne, silnější člověk se hejbe rychle a já nevěřím ani jednou. Boxer má boxovat Já si myslím, to. že to, ne ne, jako, hele já když jenom boxu, tak jsem strašně slabý. Táhne hmm. mě to moc do vytrvalosti, hmm. rozpadám se, za chvíli mě strašně bojí ramena. Tomu nevěřím, že to je ta cesta, ale zároveň nevěřím tomu, že ta cesta je dělat jako nespecifický silový trénink. Nebo určitě z začátku bys nějaký základ, nespecifický, abys byl aspoň trošku silný, abys dokázal hýbat tím vlastním tělem. Čím jako víc sílíš, tak tím víc si myslím, že už nepotřebuješ ten, ten obecný ale potřebuješ víc ten specifický silový trénink. A teď otázka jako je, co to je jo, ten specifický silový trénink, protože ta koordinace u boxu je natolik specifická, že to nějakým způsobem nasimulovat činkama je dost těžký. A hlavně, jako když chceš dát nějaký závěr, že tohle pomáhá na tohle, tak moje otázka zní, jak to měříš. Jo, a jako, jak to chceš změřit, jako dáš ránu v zápase? Dáš no. jako soupeře nějaký force plate, mu dáš na čelo a tam to budeš měřit, asi no. těžko, jo? Změříš to, když to dáš na zeď. Okay, je to,
0: je to nějakou, blížení, no.
1: Ale... Je to relevantní výsledek, když víš, že se ti neuhne no, <laughs> ano, ta zeď, ano. jo? Prostě, jo, přesně tak, jak říkáš, snažíme se tomu přiblížit a líbí se mi, jak ty lidi k tomu přistupují, ty věci dneska jako skvělou práci, no. snaží se na to přijít, ale hol jako má to svý limitace pořád.
0: No. Tvrdost úderů, samozřejmě zajímavá otázka pro každýho. jsem nějaký články o tom, ale žádný proradný studia, bych se přiznal. Jediný, k čemu jako jsem se dostal, je, že přišli na to, že některý lidi jsou prostě silnější než jiný. A někdo má prostě ráno a někdo ji nemá. A jediný společný prvek, který v tom jednom článku, který jsem čet vypichoval, byla síla zápěstí. Co si o tom jo, myslíš? Jo, je, to,
1: je to možný, protože v podstatě, když si vezmeš, co je to technika v toho úderu, tak se vlastně jedná o to, kolik z té síly, kterou vyprodukuješ ve svém těle, nějakým odpichem od země nebo prostě proti pohybem, proti jiným končetině, kolik síly vygeneruješ a kolik té energie, kterou jsi vygeneroval, dokážeš předat do toho cíle. To je technika. Pokud máš 100% techniku, 100% energie předáš do soupeře. To je dobrý. Pokud máš měkký šlachy, měkký, prostě ty klouby jsou nějakým způsobem podajný, a hodně se jakoby v tom úderu deformujou, jo? prostě hejbe se zápistí, hejbe se loketa, energie někudy uniká, třeba šlachy nejsou tak pevný, jak by mohly bejt, tak samozřejmě a ten unik energie je o to větší. A to se třeba řeší strašně moc u běžců, pokud mají měkký achilovky, měkký ten svalošlachový aparát, tak prostě strašně moc energie uniká do tepla a málo energie z toho stretch shortening cyklu z toho cyklu natažení, zkrácení se jako zachovává, přenáší do dalšího kroku. Mm-hmm. Takže tohle v tom určitě hraje jako roli, proto vlastně dobrá technika, pokud má někdo dobrou techniku, tak se i může zdát, že má větší sílu, nebo ten úder určitě bude tvrdší, protože víc toho, co vygeneruje, dokáže předat. Já vím, že je dobrá studie od brazilských boxerů, z, myslím, že to je z nějakého snad olympijského týmu z roku 2018, kde Zjistili, že vysoká korelace mezi uh, counter-moment jumpem, výskok z protipohybu, uh, přemístěním benchpressem a dřepem a uh, do síly úde- no, korelace se silou úderu. Yep. OK. Znamená to, že když se sílim v tady těch věcech, budu mít silnější úder? Jo, jako Jo, Jsou studie, které ukazují, že nějaký přírůstek tam je. Podle mě to, co vidíme v této studii, korelace, prostě znamená, že ty lidi jsou silnější. Ty silnější lidi mají silnější úder. Hmm. Jako, jo, není to Jasně. příčina důsledek, je to prostě, hmm. tak já si logický, že to tak je, jo. Jo, a upřímně jsem nikdy neměl pocit, že bych dokázal naposilovat úder moc. Jo, jako OK, když jsem byl fakt slabý a pak jsem trochu zesílil, jako obecně, tak určitě, určitě se to změnilo. Ale myslím si, že nejlíp vypiluješ sílu úderu tím, že budeš dávat prostě pecky, budeš se snažit dávat hmm. pecky a i jako z ty starší studie třeba ukazují, že lidi, prostě když to dělají, díl tak mají větší ráno. No, no. <laughs> jako, dokud samozřejmě začnou stárnout a slávnout a tak, tak a ještě jako další věc je, že samozřejmě síla úderu jako pomáhá, na druhou stranu máš větší sílu, máš větší hmotu, takže vejdeš se do váhovky, to je otázka, hmm. povede se ti schodit do té váhovky vůbec a uh, další věc je uh, ta koordinace, jo, když to naposiluješ, jestli nebudeš zpomalovat. Já osobně
0: jsem to prostě tenhle jako Další věc je timing. To jsem chtěl říct, to je... že jakoby, pak je ten faktor toho, jestli vlastně to dokážeš trefit, může být silnější, když to netrefíš, tak je to tak. jedno. Přesně.
1: A když máš mega silný úder, který netrefíš, tak že jo, to, to by se zastřelil v tom ringu, to je prostě strašný pocit, když to promáhneš, teď tam letíš jak byl. Yes. No. Takže jako, jo je to fajn, ale není to všechno asi.
0: <laughs> taková klasická otázka, jak mám dál větší ránu, mm. jako jasně přesně všechno tohle to dělej, ale Snažíš se trefit tu ráno, ale nemusí být až tak strašně teda, ta ráno by udělal to, co chceš. Ne?
1: Jako, jsem v posledním zápase krankautoval a borce, v podstatě to bylo něco jako přední přímka, jo? prostě jako hmm. taková, <laughs> taková prostě jebka, já nevím. On, ne, on byl rozblázněný a neviděl to prostě, hmm? se tam do mě vrhnul a nekoukal do toho směru, od, z to přiletělo, v bych si do toho a nešlo tam o to, že by to byla pecka. Na druhou stranu, když má někdo pecku a se ho prostě bojíš trošku, jako, nebo když nejseš úplně mm. jako, že ti to je jedno, tak se ho bojíš. To ti sbírá fyzičku trošku, protože jsi furt taky spevněný v očekávání, kdy mm. přijde ta bomba strašná. Boxuje se blbě, nebo... Kope a zápasí se špatně s těma lidmi, který mají velké no, granát. Když to dostane to... do
0: krytu a řekne si: Odo! to To je to, co ti proběhne na Tak tohle si koupím, tak jsem mrtvý. Jo. <laughs> <laughs> jo, jo, určitě ano. ten tenhle KO je to, to Knockout of the Year, jsem dobře někde. Jo, jak, ale
1: je to Knockout of the Year, ale tak samozřejmě jasno dobře použil v rámci sociálních sítích. Je to Knockout of the Year a v organizaci WBF tak jako jako. Jo,
0: si myslím, já, že je hezká, hezká záležitost. Jo, jo, jo.
1: Jak, jako je to něco, není to určitě jako ze všech. Že jo, určitě jsme viděli hezčí káočka všichni. A, ono tam těch zápasů v BF jako není zase extra tolik, hmm. ale tak prostě jsou tam nějaký kávočka, z toho to jako vybrali, že asi. Asi dobrý. On tam Borec lehnul jako úplně na Ježíše, na kříž, takže <laughs> se jim to asi líbilo. Výborný, výborný, ty uh, A čeká ti něco boxovitko? Ale... Je to teďka taková novinka, že vlastně máme letět s Davidem Dvořákem zase na USC, na jeho třetí zápas tam a já jsem zaukoloval Ondru Buderu neustále si píše s nějakým matchmakerem v rámci jako naší promotion, která tak nějak sotva začala žít a tak jsem ho zaukoloval, jestli když už tam teda jedu do té Ameriky, jestli by mi tam nesehnal zápas a on mi sehnal a zápas na předkartě Canelo vs. Saunders v Dallasu 8. května, oh. takže jestli se tohle povede, že bych tu smlouvu měl mít dneska na stole, už mám jako předkontrakt, mám podepsany, tak bych měl jít na na underkart Canelo Saunders s divákama dokonce v Texasu, takže na to se strašně těším. A jestli se to povede, tak jako to beru jako nějaký vrchol své karié, kariéry, jak, jakoby nějaký já to ani snad nepovedu za kariéru, dělal jako pro zábavu jenom a ani si nemyslím, že bych byl nějaký vrcholový supersportovec jo. a prostě jsem věděl, jak to poskládat, možná. No a jestli tohle dopadne a ten zápas se odehraje, ať už dopadne jakkoliv, tak prostě jsem připravený jako už to klidně nedělat ten box. Když budu chtí, tak jo, když ne, tak ne, už, už jakoby nemám žádný další cíl, chtěl jsem si zaboxovat na nějaký velký akci. Tohle, tohle velká, by
0: bylo ono. Velká pecka ty krásy.
1: To bylo super. No. A pak už mě to jedno, a už budu klidně jenom trenér. A, a tedy ten akce? Osmý května. Yes. Tady jsou kluku potom na výroby. Mm-hmm. Ne, před, před. Před to ještě. Vlastně, já
0: budu mít zápas. Děkujete,
1: pak budem týden v LA, pak už jsme na UFC hotelu a v sobotu, vlastně 14 dní na to, na můj zápas, on má zápas.
0: Cool. Chul. Takže doufám, že to povede je.
1: a bude dobrá, no, dobrá atmosféra.
0: Držíme všechny pěstě, ať to dopadne a ať díky to stejí moc, to. Ty, to je super tohle. Jo, je to hmm. jízda taková. <laughs> no je, je to. Jo. Pecka. A Davidovi pomáháš s přípravou nějakým způsobem, že jo? Jo, jo. Jak se s ním dělá? Předpokládám, že dobře.
1: Jo, skvělé, skvělé. Jako, on je a, takový, jak bych to řekl, já jsem to říkal o sobě, vždycky, on říkal, že jsem pak zapomnětlivý, tak to on je taky. Ale jinak, prostě, to je tak strašně tvárný člověk, který prostě nechce jako moc řešit, co má dělat. Na, na druhou stranu, v osobním životě on ví, co má dělat, takže tě jako neotravuje úplně jako s blbostma, je schopný se o všechno postarat. On jenom chce vědět, jak má trénovat, tím, co řekneš, on to udělá. Většinou na, na cokoliv, co mu řeknu já, že má dělat, tak on řekne, co řekneš, to bude. <laughs> to je prostě krásný. smělý, to je, to je super. A, s Davidem se dělá skvěle, jako já jsem to nějakým způsobem cítil už ve chvíli, kdy on někdy v roce 2009 přišel na první trénink. Já jsem si ho vzal na zem, že mu ukážu, jak to vypadá, neutáhl jsem ho. Po, po, Nějakým roce co už jsem to dělal, nebo roce a půl jsem nebyl schopný malý už šmejda utáhnout, no. A tak jsme si tak nějak všichni řekli, že tenhle kluk asi bude dobrý, když u toho vydrží a snažili jsme se o to, aby vydržel. I když jste dostával fakt bídu, no, nevím, my jsme se o to snažili.
0: <laughs> to jste ho stvarovali? Jo, jo, jo vlastně jsme
1: ho chtěli prověřit
0: asi, no, no, Jo.
1: Paťas ho prověřil hodně, no. To, no, to Paťas no, umí zase. Jo, 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 to on jakoby, takový to... Strážce brány. <laughs> Když projdeš, tak, tak už tam sejíš, ty. Jo, jo, jo. No, a, prostě od té doby on byl vždycky hrozně, hrozně dobře tvarovatelný, no, hmm. prostě.
0: Já jsem ho potkal v Tajsku, kdy jsme byli v Taigru, tak jsme hmm. tam potkali. A mě byl že on tam prostě přijde trénovat a pak do večer na ryby. No. V Tajsku chodí na ryby, to je prostě jako výborný na jednu stranu. Aha. Ale spát do džungle. No, pro něj to je úplně nejvíc, on se tam uloví rybu
1: někde a spí v džungli a je úplně na vrcholu světa. Jo. Prostě, jo, když si vezmeš takový ten styl zápasníků, je, jsou prostě různý tyhle ty frajeři no. na vrcholu, ať už je to Carlos, prostě, nebo, nebo Jirka Procházka, který je zase úplně jako mm. jiný, že jo. tak prostě ten David je tak, tak strašně jiný, jo, tak specifický, jo. že ale je to takový hezký, jo? mně se to líbí, hmm. že on netáhne k těm primitivním věcem, jako k prachům prostě a k nějakému luxusu, a, ale spíš k nějakým jako duchovním, jo, to, je, to je fajn, že to jako Ten líbí. To zajímavý
0: zase. kluk, jako po všech stránkách, no. a mega šikovný, to samozřejmě, no. Hmm. Ale
1: podle mě, to je možná taková uh, škující informace, David, David není až tak šikovný. on jako pohybově není
0: extra šikovnej. Aha. Takže je zatím prostě spousta práce. Je
1: zatím prostě neuvěřitelná dřina a odhodlání. Hmm. A já ho vídám, že ho každý ráno. se chodí každý ráno k nám do čemu hmm. A tam máme. A on prostě chodí někdy tak rozsekaný. Se na něm vidí, že je fakt jako úplně, úplně rozštípaný. A když nemá přípravu, tak je schopný tě poslechnout. V tom jako, že jo dneska prostě dej to easy a to. Ale a když už běží kemp. A řekneš mu, hele, tak jestli se cítíš jako hůř, tak máš špatný data jen my to hmm. měříme, měříme tu recovery, prostě jak se dá. Tak když to necháš tak jako, že mu dáš možnost povolit, tak on nepovolí. Hmm. On povolí když mu přikážeš, že má povolit. Hmm. Ne, když prostě na hodinu na pás, když tady pomalu poješ do kopce, typovka 115, tak on tam hodinu půjde, jak mu řekneš. Ale dokud to jako trochu necháš na něm v kempu, tak on prostě odjede, co je potřeba. Hmm. Vždycky. Takže je tam. Mně se to hrozně líbí, no, že, že tam není taková ta spekulace o to, jestli je unavený, nebo není to, co jste tady řešili hmm. s Ondrou Petráškem, ja. že se šlíny, nebo jsi fakt unavený. Jak to dneska je? Že jo? <laughs> jo, jo, jo. No, tak, tak to u něj moc není. No. A ještě se snažíme to odstranit těma datama, které jako měříme. Myslím. Takže si myslím, že tahle chybovost. Tam už úplně moc velká není a ty hmm. přípravy jsou strašně spokojené s tím, jak to
0: probíhá. Hmm. To je fakt dobrý. Hmm. A musím se tě zeptat, když jste na UFC akci, na tom jsem nikdy nebyl, je to tak jako vychytaný kolotoč, jak o tom všichni říkají? To je to
1: brutální. To je fakt dobrý. Oni mají člověka na člověka. Prostě. To je fakt... Ty než, když, než vlezeš do té zápasové haly, tak tě přijde třeba pět lidí zkontrolovat. Jako nezávisle na sobě, a oni to mají fakt skutečně udělané tak, aby kdyby tě někdo zapomněl přijít zkontrolovat, tak tě zkontroluje někdo jiný, a když tě zapomněl zkontrolovat, tak tě stejně kontroluje ještě někdo další, a než tam vlezeš nakonec, tak tě stejně ještě celý jako zkontrolují. Jestli máš adresy, jak máš mít, jestli máš zakrytí všechny loga, jestli máš chránič uh, vyhovující, jestli máš suspic, hmm. jestli měřiš mázli někde vazelinou, jestli nemáš něco na rukavicích. Prostě všechny tyhle ty detaily hmm. tam jsou jako. Amerika je prostě blbůvzdorná, jako jo. fakt, oni, mně přijde, že oni mají takový, takový počet jako dementů, prostě, to řeknu, že prostě oni už jako všechny ty chyby možné, které jsou, asi jako zažili a mají ty systémy vybudované, tak aby se to nemohlo stát. Takže ty než jdeš na oficiální váhu, tak jdeš na váhu v hotelu, a dokud prostě nesplníš na jejich oficiální váze limit, tak ani jako z toho hotelu nepojedeš, až si ho nestihneš, do oficiálního vážení, jak máš smůlu. Takže se jako nemůže stát, že přijdeš na oficiální vážení a nenavážíš. Jasně. To nejde. A? A Jasně. Je, to, je to vidět, že prostě to je fakt... A těch lidí musí strašně moc, jo, tam, <laughs> <tějí> tam akaj. A je vidět, že to je fakt takový cirkus, který oni jsou schopní prostě někam jet a tam najednou jako začít fungovat a, hmm. a všechno šlapenou.
0: no. Hmm. Byli jste nějaký jako divákama byli, že jo? Jste... Nebyli.
1: Obě dvě byli bez diváků. Pravda,
0: pravda. Mm. Jako zajímali ty fanoušci. otázka je, jestli se k tomu vlastně jako dostanete, ještě někdy výhledově, jak moc je to jako jiný než u nás? Jestli ten fanoušek jako by je, řeknu, znalejší toho, toho sportu, nebo jestli je to prostě stejný člověk s pivem a
1: Jo, nevím, nevím. Jako, mm. Taky mě to zajímá tohle. A myslím si, že to bude všude jiný. Mm. Že asi i jako... I my říkáme Amerika, že jo, ale ona Amerika je neuvěřitelně různorodá. No. Že? Máš místa, kde prostě chci pes a no. lidi tam bydlí v karavanech, a na druhou stranu máš jako luxusní velkoměsta, no. kde metr čtverečný, místa na život, stojí to, co si neviděláš za celý život. Jo,
0: takže... je, no. Tak jsem zjistil, jak se vrátíš z Texasu. No,
1: a já jsem v Texasu právě byl vlastně na tom plavčíkoj Aha. a to je opravdu takový kovbojský stát. Jako oni jsou. Oni si jako říkají, že jsou jako jiný v tom Texasu a všichni, říkají, že všechno je v Texasu větší, to je takové jejich hlavní pořekadlo. Takže mají takové ty obrovské káry, ty, ty pick-upy a vlastně co nemá pět litrů motor, aspoň tak není auto. A mně se nelíbí, jo, vlastně takový fakt jako přehnaný konzum, jak kdyby všech zdrojů na té planetě bylo nevyčerpatelno. a my jsme tady vlastně největší borci, všichni se poserte, to se mi nelíbí. A zase jako takovej to kovbojství, třeba tam fakt jako je zakořenění, ty lidi tam nosí ty klobouky, mm. fakt tam jako mají ty farmy a starají se o ten dobytek. Tak je to takový... Jako Texas se mi líbil docela, já jsem byl
0: v Houstonu a mm. jako dobrý město. Dobrý, dobrý, dobrý. <laughs> <laughs> já, tak jsem zmiňoval, tady eh, já na začátku podcast s Jirkou mm-hmm. tak se tam dostali na b magnesium, Magnézium, což je váš mm-hmm. společný projekt nějakým způsobem. A ty jsi údajně ten vydátor zatím, který to vlastně jako dál dokupy. Uh, jo,
1: je to tak. No a Jirka za mnou přišel s tím, že potřebujeme vymyslet nějaký projekt, jako u kterého nebudeme muset být uh. jako fyzicky, aby jsme třeba mohli jako pracovat někdy za zahraničí a tak. Uh, budovat něco takového. Uh, poprosil mě, jestli vymyslím doplněk. No, tak já jsem ho vymyslel a doufal jsem, že to jako Něčem bude, až to třeba někdo nějakým způsobem pocítí. Musím říct, že už když jsem ležel v těch studiích, jako ještě vlastně než nám přišlo první balení, tak i když už jako bylo dané to složení, tak jsem o tom čet a říkám, tyho, to bude prostě dobrý, to bude, to bude prostě fakt dobrý. To, ten horčík je strašně deficitní, většina lidí ho má nedostatek. My máme tu nejlepší formu, která má, nemá vedlejší účinky, je dobře střebatelná. Teďka to spolujeme s látkámi, které k tomu fungují jako synergisticky, že zlepšují ten efekt vlastně a teď jsem zkoumal, na co všechno to může být dobrý. A říkám, no, tak jestli to není úplně bůš, ty studie což tu, tak to musí být super. A musím říct, že jako já nevím, jak se stalo. Děkuji Pánu bohu za to, že. Jsem začal jíst, já jsem vždycky měl problém, jsem stával hodně unavený, vždycky jsem potřeboval tunu kafe a jsem nějakým způsobem nastartoval, začal jsem, jíst, začal jsem jíst b-side. A najednou jako... Dobrý, jako nejsem nakopnutý, ale jsem v pohodě, prostě. Vládám to. A teď, a teď jako chodili další lidi a říkají, prostě já spím, já jsem nespal a teď spím, ty jako... A někteří zase přišli a těch je naštěstí jako fakt strašně málo, říkají ty já se budím prostě v noci nebo budím se brzo. Mm-hmm. Říkám, jak se cítí, že se budíš? No, jako jsem vyspán, jako jsem dobrý, ale tak. budím se v pět, jako
0: tak to je vlastně Já nevím střed. co
1: vám dělat. Timo, to bylo <laughs> no tohle. <laughs> jako jo a říkaj, vždycky se najdou nějaký lidi, kteří buď toto necítí, nebo nebo a třeba jako nějaký efekt se dostaví, že mají pocit, že potom spěhu už, někdo má stalo se mi jako jsem noční můry, ale jako těch pozitivních recenzí, který máme a kolika lidem jsme jako pomohli tím od prášku na spaní, třeba, nebo od antidepresiv. Já to jako jo, to, o tom se mi fakt nezdálo, takže jsem za to strašně šťastný, jo, že že to tímhle způsobem zafungovalo a že nemám z toho pocit, že bych se jenom obohacoval tím, že prodávám to, co prodává no, a to není úplně to, co prodává kde kdo, mm-hmm. ale je tam něco, co prodává kde kdo. Ale mám fakt jako pocit, že pomáháme lidem a jsem jako fakt za to šťastný. Já jsem strašně vděčný Jirko, že to hecnul a že prostě řeší veškerý ten kolotoč okolo toho prodeje, protože já na to absolutně nemám buňky. Mě jako baví právě to vymýšlet a studovat, proč je to dobrý a co bychom mohli udělat novýho. A... Takže celkově jako jsem vděčný jirko, za to partnerství, že on jako by dotáhnul více to pat let. Jo, já jsem byl víc ten, kdo měl ten nápad, že by to mohlo jako takhle fungovat společně dohromady, že by to byla super služba. Že už jsem vlastně to dělal s Donzou, byl nějakým způsobem. A Jirka mě přišel jako člověk, kterého bychom potřebovali, i když on teda oslovil mě, a to je jedno. A takže on jako by tu značku dotlačil do nějakého. Dneska bych řekl, on říkal, že v tom podcastu, že je nespokojený, já jsem strašně spokojený jo, s tím, kde to je, protože taky se mně ani nezdálo, že to bude takhle daleko někdy. A že si měl lidi pozvat do podcastu, když ti řekl, že jsi blázen, asi.
0: A s tím b to je to to samé, no. jsem, jako, jsem za to strašně šťastný. Hm. Jak bylo se takovéhle věc dávat, kolik jsi to musel přečíst, nastudovat, dá dokupy? kupy?
1: Ale jako podle mě bys mohl číst a studovat do nekonečna. Jasně. Takže musí přijít nějaký point, kdy ty řekneš, jo, OK, prostě tak to bude, pojďme do toho. A ono se to naštěstí hodně vyselektovalo tím, že do té kapsle se vyjde jenom určitý množství nějaký látky. Nechceš, a... aby lidi museli brát 20 kapslí. A druhou stranu jsme nechtěli, aby to byl prášek v nabíračce. Takže tím jako se ty možnosti docela zúžily. Navíc tam byl nějaký deadline, kdy jsme si řekli, že to spustíme. Takže jsem v tom ležel třeba měsíc, něco takovýho. Ale jako po co jsme to spustili, jsem v tom stejně ležel dál, protože mě to prostě furt jako hrozně zajímalo a vlastně do dneška vyhledávám pořád jako studie o elteaninu, o, o bisglicinátu, o, o dalších formách horčíků a jako tam jsou, papouškujeme furt okola, že horčík se účastní víc než 300 procesů v lidským těle, mm-hmm. to je taková fráze, že hm, dobrý, nic no, no. ti neřekne těch procesů asi miliarda. To je hodně prostě, sta procesů v lidském těle je prostě hodně. Jako. A jestliže se bavíme o produkci energie v buňkách, že magnézium je koenzym, který potřebuješ k tomu, abys vytvořil ATP v Krebsově cyklu, tak to je prostě důležité, když ho nemáš dost, tak ty energie máš jako taky méně. A je to, je to prostě buňka, kterou, která, nebo buňka, je to látka, která nějakým způsobem tlumí přílišnou vzrušivost nervových buněk, takže prostě mm-hmm. takový to, že jsi jako přestřelený ať už ze stresu nebo z kafe, tak ten horčík dokáže tlumit a ten teanin dělá vlastně to samý, ten dokonce obsazuje jako receptory, na které se vážou tyhle vzrušivý neurotransmitery, takže jako, kdyby tě něco jako extra přestřelilo, jak ten, ten L-teanin vlastně blokuje glutamát, který tě jako mm-hmm. nakopává a on vlastně nemá šanci se navázat. Tak to jsou věci, na které jsem přišel až časem, kde jsem o tom četl, že no, je to prostě Glutamerní blokátor a to, říkám, co, co to je, <laughs> co to je, že jo, prostě mě to strašně stará, když něco nevím, co je, no, nevím, jestli máš takovou vlastnost, tak... <laughs> prostě... ne, nej, tak španý, je... já jsem
0: schopný jim OK, tak někdy jindy tohle. Jo, jo,
1: tak jako u věcí, které nejsou v oboru, které mě zajímají, tak to mám, to vůbec jako no. neřeším, ale když tu ty studie a jsou tam slova, které jim nerozumím a pocit, mám pocit, že kdybych tomu porozuměl, že by to bylo lepší, tak... Prostě v tom musím ležet, dokud to nějakým způsobem nepoberu. Hmm. No a neustále jsem přicházel a furt přicházím prostě na nové věci, jako proč vlastně to, co děláme, je dobrý.
0: Tak to, to se to potkalo fakt hezky, teda. Jo.
1: No, já nevím, jako, či jsem si to zasloužil, ale za
0: tohle jsem fakt <laughs> To jako. je super, Jo. OK, tak já no, na to podívám. Teďko úplně nespím tak moc dobře s malou, takže by se mi taková věc hodila. Ale uh, jako... Tomu mám šanci. No, budem, budem rádi. Hmm. Já všeobecně A... jsem mám pocit spíš jako necitlivý na tyhle věci, mm-hmm. ale pff, proč nezkusit? Jo, ale tak
1: jako i tak určitě je možný, že věci, které necítíš pro tebe nějakým způsobem fungují, že prostě je dobře už dneska prokázen, že půsty, pokud se udělají dobře, tak jsou pro zdraví jako dobrý, taky to nepocitíš, mm. každopádně prostě Dostat dostatek hořčíků ze stravy, kterou dneska jíme, je fakt těžký, Problem. Protože a, jednak jsou tam problémy se střebáváním. Záleží hodně na tom, jako s čím to jíš. Ale už teď nevím přesně ty, ty látky, které tam jsou, ale některé prostě volný mastné kyseliny znemožňují trošku to střebávání. Hmm. Takže i kdyby sněd dostatek toho hořčí, tak stejně všechno jako nestřebáš. A potřebujeme ho fakt do raketu každý den a to jsou vyzkoumaný ty, ty doporučené denní množství krýsou, to jsou jako nějaký minima, jo, to jsou, hmm. je to na základě příjmu jako lidí, kteří jsou podle výzkumu zdraví. Teď, jo, co jo, to je, ja. jestli jsou zdraví, jo, takže a některý lidi, kteří se tím zabývají, berou klidně dvojnásobek hořčíků, hmm. protože vlastně jim to neškodí a není prokázaný, že by to bylo nějakým způsobem špatný, a to minimum, který je prokázaný, je dvakrát nižší. tak proč by brali jenom to minimum, ja, těžko říct. No. Každopádně jako, beside je víc než jenom o a je to taková jako serdeční záležitost prostě už pro nás, no. jako já třeba osobně jako to extra necítím na spánku, Kromě toho, že se mi teda zdají fakt jako živý sny, který od té doby, co jsem hodně holil, tak se mě pak přestali zdát. A já jsem celkově, jsem spánek fakt rosekal, jsem dělal za barem strašně dlouho, a dělal hmm. jsem, jsem, hlídal ty herny, že jo. A furt jsem, a fabriku jsem hlídal někde jako v prostě, takže jsem dělal pořád noční a pak jsem ráno měl tréninky a byl jsem, fakt jsem jako byl idiot v tomhletom, nevěděl jsem, že to může mít jako efekt, myslel jsem, že to je jako dospím pak třeba v hrobě nebo tak. A... Takže na tom spánku to moc necítím, ale když bude nějaká stresová situace, která pro mě může být obchodní schůzka, nějaký nějaký veřejný mluvení, prostě něco takového, tak prostě mě to fakt vyklidní. Takže takže to je super, to je věc, kterou to přináší mě, ale říkám těch reportů od lidí, kteří spí potom líp a neberou antidepresivo nebo prášky na spaní, to je prostě, to je
0: fakt super. Ano, to je zarostní jako jakože... Jo, jo, jako jo že o...
1: přesně tak. Jako, že já fakt nejsem člověk, který by úplně potřeboval k životu jako extra moc peněz, jako samozřejmě nechci být chudej, ale jako zároveň se nevidím jako někde, že bych vlastně nějakou jachtu, to měl asi jako úplně na párku. A jenom chci mít čas, abych se mohl věnovat věcem, který mě baví. A to je i práce. Hm. A pokud jako si ten příjem dokážu nějakým způsobem zasloužit
0: něčím, co prospívá lidem, tak... Ano, vyn, vyn, jsem super. člověk prostě, jest, jest, prostě. <laughs> Úplný souhlas, to, to zní super. A ten spánek se teď jako hodně řeší v poslední době všude možně. Mm-hmm. Nenaký podcast, tu Rogena, tam byl Ferrer mluvil o tom. Mm-hmm. A zajímavá věc, že vlastně jakoby nejde to tom. potom. Mm-hmm. Jakože prostě, když ten jeden den si ten spánek jako nakurvíš, mm-hmm. ale se třeba jako nějak dospíš, tak, ale vlastně ten damage toho, že se jsi nevyspal, už je jako nevratný z toho, co tam říkali.
1: No, v podstatě jako jo, protože Těch efektů, který to má na lidský tělo, je strašně moc. Ale když budeme brát jeden fakt jako třeba markantní, tak to je kontrola krevního cukru. Jak dobře tvoje tělo dokáže regulovat hladinu krevní glukózy. A po jedné neprospané noci, nebo špatně prospané noci, myslím, že už jako po zkrácení na polovinu, třeba čtyři hodiny, a ten efekt na kontrolu krevního cukru je takový, jako kdybys měl náběh na cukrovku. Jo, což prostě, ta, 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 ta krevní hladina, no ono náběh na cukrovku dneska má třetina americké populace, jo? Jakoby, mm-hmm. je to mezi náma strašným způsobem a krát se o tom moc neví, ale a, ta hladina krevní glukózy pokud je moc vysoká, tak je pro tělo v podstatě toxická a urychluje to stárnutí buněk, zvyšuje to ten systémový zánět, který máš těla těle, který tě jako postupně časem zabíjí, který ho prostě potřebuješ mít nějakou jenom fakt nízkou úroveň, mm-hmm. A samozřejmě, jestliže se špatně vyspíš a teď ten cukr máš rozházený, tím navíc máš chutě obrovský, jako po špatně prospané noci, řekněme si na rovinu, každý to zná, mm-hmm. že daleko líp podlehneš nějakému pokušení v tomhle, máš slabou vůli daleko, nebo daleko slabší, než bys měl, abys se pořádně vyspal. A, takže tam jako jsou další pak behaviorální jako věci ve tom chování, které tě dál poškozují a ty už nevrátíš. Jo. Ani ten zánět, který jsi měl ten celý den zvýšený a tu krevní glukózu, to už nevrátíš, tam prostě nastane nějaké poškození, to už který se ti pak sčítá celý život, poškozuje se tím DNA a v podstatě nedá se to přičíst přímo tomu, že? ale je to prostě jako další hřebíček
0: do rakve. Yes. Hm? A protože se no, ještě v tom podcastu mluvili o tom, že většina lidí potřebuje spát zhruba těch 8 hodin, 7 až 8, že je jako takový ten mm-hmm. běžný ten. A že v populaci je nějaký strašně maličký procent lidí, kterým mm-hmm. stačí třeba 5-6. Což si myslím, že je hodnota, kterou ale spousta lidí spí těch 6 hodin. Jakože mm-hmm. si budeme povídat, no, no, prostě občas je toho fakt hodně a, a prostě spíš tak. 6 hodin. Ale vlastně... pro lidi to
1: není priorita, ten spánek. Mm-hmm. Prostě a pro mě nějak nebyla.
0: Mm-hmm.
1: Pro tebe je priorita užít si den, udělat, co potřebuješ, nebo protože třeba ne, že už jako, jako prozíravý
0: člověk, ale, a. A, není jo, tak,
1: jo. ale no, není to, no. a to fakt není jako jednoduchý.
0: No, jo, právě, pravda. Se... Na druhé straně, chceš ten život prožít, jo, takže no, prostě musím jo, si to vybalancovat, tak akorát.
1: Já jsem jako strašně, šťastný, že mám přítelkyni, která prostě pro ní to je důležitý tohle to, se chodili včas spát, a, aby malá chodila včas spát, takže my fakt jako už večer, prostě se chystáme jako na ten spánek, jo, už to ona třeba nedělá, ale já jsem mi to jako naučil, že už prostě nesvítíme modrým světlem, jako víceméně zasínám se snažím, aby od 9 byla prostě už všude tmá. Když se jdu vyčistit zuby nebo se ještě osprchovat, tak už si prostě nerozsvítím, jako nějaký světlo tam prostě je, mě to na to jako stačí. Protože je fakt prokázaný, že ta produkce melatoninu, toho spánku nebo toho hormonu, který tě drží v tom hlubším spánku a uspává tě, je prostě nižší. Bez něj ta, ten spánek je méně, kvalitní, je méně hluboký. Nemá ten regenerační účinek, který by měl mít, a zase to může být věc, kterou nepocítíš. Ale, ale zčára, jako pokud zčára, přesně tak, a pokud si vybuduješ ten zvyk, že jo, v tom síla zvyku je obrovská, a, a pokud si vybuduješ ten správný návyk, tak ten efekt, jako který se nasčítá za roky, je obrovský. A u někoho jako já, kdo prostě od 14 do 22 dal, <laughs> jsem vzal takhle ty hodiny <laughs> biologický jsou a takže jsem je přitočil asi o 20 let dopředu, tak teďka jako se snažím makat na tom, aby no. se to nějakým způsobem dalo dokupit. No.
0: Hm? Jako říkáte, že ty věci trýláš nejčastěji, to by se na nich nejvíc záležet, jo. A zpátky mm-hmm. každý den, takže jo, to je, je to věc, tak. bys si měl dát. Třetinu života,
1: že? Tak, no. A. a... Ty, já, co jsem chtěl to... říct. Ještěst... Protože mě napadla teďka věc yeah, yeah. Uh, jako k dětem, jo. Prostě ta společnost je strašně špatně vybudovaná vůči našemu spánku, že jsme prostě tyhle ty věci nevěděli dřív. Mm. To, že děti vstávají do školy na 7. hodinu, je prostě strašný problém. Jako core u teenagerů, který mají posunutý ten spánkový rytmus směrem Aha. k tomu, že by měli chodit jako spát spíš k půlnoci a vstávat třeba až kolem desátý. A v tom věku potřebují. Tohle množství spánku.
0: Ale ideálně v tomhle rozmezí.
1: Ideálně jako v tomhle času, Protože jako do, dokopej 15-letého teenagera, ať si jde o 9 lehnout. To je nesmysl, nesmysl. to prostě nepůjde. Jasný. A ani ty snešel, ani já, byli jsme v zvodu, mm. že do halleluja. Ale stejně s ráno musel na tu nultou hodinu, když směl, tak jsi tam musel být. A teď jsou kluci, co jsem trénoval v Dynamu, který že mají dvoufázové tréninky a mají ráno před tou školou ještě trénink. A teď jdou někde z na ten trénink, takže vstávají o půl pátý třeba. Mm. Jo, takže ten týden, že který potřebuje 10 hodin spánku, a ještě k tomu jako v podstatě vrcholový sportovec, najednou ty mu dáš, když dobře, tak mu dáš 4, půl hodiny kvalitního spánku. To je prostě strašně jako špatný pro toho člověka. Strašně špatný. A já vůbec nevím, jak se k tomuhle do budoucna budu Jestli moje dítě bude muset tohle dělat, tak já doufám, že to bude fakt jako sportovec třeba na úrovně, aby se mu mohli dát a Já ho prostě nechám spát do protože. Hmm.
0: Kolo. Zajímavý. Já u otázky se vždycky peru s tím, uh, nakolik uh, je ten efekt u toho spánku, mi to prospívá zdravotně, mm-hmm. ale zase, když si zvykneš na to, že musím tam byt, na tenhle čas musím vstát, tak i to dává takovou tu vnitřní disciplínu, kterou v životě taky potřebuješ. A kde je ten balans mezi těma dvěma věcmi? Mm-hmm. aby si to neměl, jestli jste dobře vyspalýho a sráče, sráče? nebo <laughs> nevyspalýho, ale teda. No, je, už další svořit,
1: věc no. je, že jako mu budeš dávat něco extra, že jo? Tím mm-hmm. ho v podstatě nějakým způsobem handicapuješ do toho života, že hmm. on si jako mys, bude myslet třeba, že no. je něco speciálního a proto stává takhle, těžko říct. No, ale tam jako nastavit nebo poříct...
0: najít tu souhru, taky na to odpověď. Ne, 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 ne no. to,
1: není to určitě jako jednoduchý, ale na druhou stranu, jestli si mám vybrat, že je ta možnost, že já mu to nějakým způsobem snad dokážu vysvětlit hmm. a nebudu poškozovat jeho zdraví, Ideální, tak asi nozří. je to jakoby lepší, než když bude dobře vychovaný, ale nemocný. Jako, no, ne, ne, souhlas No, no tohle je prostě problém, no. jako hmm. fakt ta společnost vůbec, my jsme ji vybudovali v podstatě pro naše zdraví, jako úplně nahovno v
0: podstatě. Ano.
1: My se tak strašně jako snažíme se furt bavit a být šťastný a, a všechno jako udělat a vlastně mít úplně co největší pohodlí, až nás to totálně zabíjí, hmm. Co nás dneska nejvíc zabíjí? Máme nedostatek pohybu, máme úplně špatný jídlo, který se skvěle chutná tak pojbu máme, protože musíme ho toho jako méně dělat. Na druhou stranu máme obrovské množství stresující práce. A další věc je zábava, která dneska je, šánu do... do kapsy a bavím se, prostě. Můžu... jo? taky hned, no. kdykoliv. A to taky není dobrý prostě. No, máš nějaký, nějaký látky signální v mozku a v nervovém soustavě, který předávají nějaký signály a všechno je otázka citlivosti těch receptorů, že? takže jestliže já se kouknu na telefon a vyplaví se mi dopamin, tak možná až na ten telefon nebudu čumět, tak se mi nebude vyplávat dopamin a budu se cítit nešťastný. A když do něj budu čumět dál a dál, tak stejně ten receptor otupí a už mi to, nebude přinášet, že? to, to znáš? Hmm. Už to nepřináší jako radost jako předtím, stejně jako nová kára, nová holka, blabla bla, bla, a tak dále. A my prostě mě přijde, že jako furt se snažíme co nejvíce zahltit tady těma hormonama, který prostě nám dávají dobré pocity až vlastně ty hormony fungují.
0: Tak v tomhle a... jsme jako jednou zvířata, že jo? prostě jdeš
1: po tom uspokojení. Přesně tak, no, jdeš no. po něm. A hlavně je to obrovský business, tady se na tom vydělat prachy, když no, to dokáže lidem udělat dobře a yes. to je jako svým způsobem problém, protože se zase vracíme k tomu, co bylo někdy v Gotice, prostě, že asketismus a odříkání je vlastně možná svým způsobem mm-hmm. pro nás dobrý. Jo.
0: Odložený uspokojení, prostě když k tomu uspokojení musí dojít nějakou cestu, tak protože ono je pak podle mě jako větší, jako reálně. Určitě, určitě. ale stojí to tu... Je to
1: nějaká rovnováha? No, jo? Stojí tu jo, práci. Moje babička říkala dobrého pomalu, prostě. Jo, a to mně přijde to je... fakt jako dobrý, no. <laughs> ano, ale ano. udrž se, že jo? Když... <laughs> jo. Je před tebou spousta dobrého jídla, dobrá ano. zábava, alkohol. Yes. Jo, všechny možné tyhle ty potěšení, tak jako řekni tomu ne, protože jednak nechciš být divnej, že jo? Prostě to všichni chtějí a ty budeš co, tady je teďka nějaký exot, jo. Jo, jo, a jo. jednak prostě je to lákavý, no? takže to je asi ta rovnováha, kterou všichni nějakým způsobem hledáme.
0: Hodně mm-hmm. trefný, no?
1: dobrého pomalu. Super ty. Jo, babička to říkala. No. Nemyslím si, že se toho držela úplně, ale.
0: <laughs> no. Jasně, říkali, že ty musíš nedát jenom jeden desert a ne dva. Jo, jo,
1: no to jsem nikdy neuměl. No. Já jsem dával vždycky 2 tři, no, právě, Pak mě bylo blbě a <laughs> jsem jako pochopil,
0: že vlastně <laughs> víc není vždycky jako líp, no. Jo. Jo, jo. No, tím se dostáváme k tomu jídlu, kterýmu se říkal, že by se chce pobavit, protože, jo? tomu se jí hodně věnuješ.
1: To je pro mě teďka takový jako vděčný téma. No, no. já jsem. Vlastně začal, stejně tak jako jsem se začal zajímat o trénink, tak jsem se začal zajímat o stravu a teď jsem měl jako strašně pocit, na rozdíl od toho tréninku jo, ve stravě jsem měl strašně pocit, že mám ty odpovědi, že teď jako vím, že jo, teď prostě syrová strava je nejvíc to, nejvíc ostřebáš, to prostě nejvíc zachováš vitaminu a je to skvělý, a jak jsem to měsíc jet a pak jsem jako už nedokázal ani kousnout do jabka, jak mě bolely zuby jo, z těch, z těch kyselých látek prostě v tom ovoci. Říkám, OK, jsem, zhubnul jsem strašně moc jako svalů, a cítil jsem se super, ale byl jsem fakt hlubenej. Říkám, tak dobrý, tak to možná jako, možná to nebude úplně ono, takže co, tak co tam máme dál? pale že tak Teď jsem začal prostě do všech jako, že by měli omezovat ty sacharidy a tak a, a pak jsem zas dělal ty, jsem vegan, normální, že jo? A jsem do všech jako, <laughs> do všech jsem hůčil, že by neměli zabíjet ty zvířátka. Uh, jako svým způsobem ze všeho, toho, čím jsem si jako prošel, mě něco nějakým způsobem zůstalo, ale vlastně časem jsem došel k tomu, že ty odpovědi nemám a že ten výzkum vlastně stejně ukazuje, že nejdůležitější je, kolik kalorií a jestli máš ty základní živiny, které potřebuješ. A najednou jsem se úplně dostal do takového stavu, kdy jsem nechtěl nikomu ani udělat nějaký jídelníček, protože jsem říkal prostě jíst normálně, nepras, a, jako, a vlastně víc nevím, co bych ti měl říct, protože. Jsem z toho vlastně sám zmatený. No a teďka se s nějakým... Nevím úplně, co byl ten stimul. Asi jsem se nudil a začal jsem zase brouzdat jako tím výzkumem ve výživě. Asi i hodně díky B-Sideu. A zase jako najednou mám takový nový drive. Hodně mi pomohla knížka, češtině se to jmenuje Konec stárnutí, lifespan anglicky, od Davida Sinclaira, která řeší dlouhověkost. Takže mm-hmm. jsem přičet vlastně Sinclaira, přičet jsem a uh, Longevity Diet a, a začal mě zajímat uh, biohacking, longevity, tyhle ty věci. Sleduji už strašně dlouho Found My fitness Rundu Patrick,
0: mm-hmm. uh,
1: kde je strašně moc zajímavých věcí pro sportovce, že znáš ten kanál, tak... tak uh, takže jako postupem času skrz tyhle lidi jsem začal zase jako mít pocit, že nějaký odpovědi mám a... Začal jsem dělat hodně testování, který jsem dělal jako i ve výkonnosti a tam zase jako stejně jsem časem dospěl k tomu, že už mi to ty odpovědi tolik nedávalo. A teď hodně dělám prostě, testuju si krev, testuju krev jiným sportovcům, jiným lidem, klientům. A teďka začínám dělat DNA testování, hmm. protože ta technologie testování DNA Začala být fakt jako poměrně levná, poměrně dobře dostupná, takže jsem se napojil na jednu firmu v Anglii a vlastně teďka jako budu asi: chtěl bych prodávat nějaký DNA testy lidem a na základě toho jim říkat třeba i jako jaký krevní markery zase by si měli nechat třeba testovat mm-hmm. a tak, jaký jim hrozí nebezpečí, na co by si měli dát bacha. A je to fakt super, tohle, mě, tohle je přesně prostě to, co mě baví no. jo, ta analýza hrabat se v těch číslech a teď zkoumat, prostě, proč tenhle člověk má ten cholesterol takovýhle, a proč tenhle má takovýhle, a proč tenhle má nízký
0: železo, lití hodně železa. Ukázal jsem jako seriál Dr. House, to mi
1: to připomíná. No, to mi byl nebylo nikdy sympaticky nepříjemný člověk. A když se právě pít o Je to taková detektivka, prostě. A není to jednoduchý, není to zadarmo něco zjistit, a zase jako. Mám ten skvělý pocit, že jsem ten malý kluk v tom prostě strašně obsáhlém světě a můžu to poznávat a můžu to nasávat a to mě jako strašně baví.
0: Hmm. To je fakt jako, hmm. to je pro mě úplně co, co ti řekne ten DNA test? Jo, strašně moc věcí.
1: <laughs> DNA je v podstatě nějaký náš blueprint, nějaký, nějaký jakoby výchozí nastavení a vlastně z interakce DNA a prostředí se nějakým způsobem uh, máš nějakou genovou jako expresy a vychází z toho vlastně nějaký výsledek, nějaký živý člověk. Takže jako DNA není tvůj osud na jedné straně, ty ho můžeš hodně ovlivnit, ale v podstatě ti to dává. Mantinely? Ne, Neřekl bych, no, nevím, jestli úplně mantinely, jako by nějaký rámec. Aha, prostě, aha. Jo? Asi nejsem úplně schopný, ne, nerozumím tomu tolik, abych byl schopný jako ten rámec definovat. Ale hm. jestliže mi to řekne, že. Já jsem člověk, který špatně vstřebává tuhle živinu a na její příjem bych si měl dát pozor, tak to je super. Tak a ještě jako já jsem ještě takový, že ještě si nechám změřit, tu živinu a budu něco dělat a pak si ji nechám změřit znovu, abych viděl, jak to funguje. Někdo prostě jenom bude hold jíst víc řetkviček, když teďka plácnu. A takových věcí prostě v tom DNA dneska je jako fakt raketa od toho, jestli pro tebe je lepší jíst spíš tuky nebo jíst spíš uh, sacharidy, nebo jestli je to jedno vzhledem k týnu DNA, jestli si musíš dávat pozor na vysoký zánět jo. jestli si musíš dávat pozor na vstřebávání ať třeba hořčíku, nebo železa nebo uh, jestli máš jíst víc uh, košťálový zeleniny leniny, je tam toho fakt teďka, teďka bych jako kecala. jestli jsi víc náchylný k tomu, že budeš špatně spát a jsou lidi, kteří si myslí, že spíjí dobře ale nevíš jak spíš, když Spíš, že jo, no, takže jakoby. <laughs> jo, ty můžeš spát třeba hůř, ani to vlastně nevíš, jasný. jo. Můžeš být víc náchylný na kofej, můžeš být ten, komu dělá spíš, nebo máš vyšší možnost, že ti bude dělat špatně alkohol, nebo máš možnost, že ti bude víc dělat špatně sůl, je tam toho strašně moc, no. plus, plus tam jsou reporty od toho, jaký ti hrozejí nemoci, což chápu, že spousta lidí to nechce vědět, nechceš jako... Nikdo nechce vědět, jako ve 20, že má
0: vysoký riziko nějaké rakoviny. Na druhou stranu jsou věci, kterým se dá aspoň částečně přesně, jako i napročně. Jako že jestliže
1: ženská zjistí, že má zvýšený riziko rakoviny prsů, no tak jako si bude chodit na mamograf.
0: Minimálně chodit částečně na kontrolu, že přesně přesně tak. Jí.
1: tak jo, a může ji zachránit život. Může tady, a mně přijde, že lidi jako říkal, mě to je jedno, víš, nějak prostě chcipnu. Ale jako pro mě to je strašný alibismus, je to strašně nezodpovědný, protože. Hm. jako Nejsem tady jenom pro mě, ne? Jako jsem tady přece i pro ostatní lidi, jsem tady pro to, abych pomohl vychovat ať už děti, nebo ve sportu třeba, abych pomohl nějaký nový generaci, nebo jsem tady, abych se mohl postarat o svý rodiče, až budou starý, prostě tiva, nechci umřít jako mladý, už kvůli ostatním, abych, k čemu jim seš, a k čemu jim seš, když budeš nemocný někde a oni si tě budou muset doma, Jo, zase seším koulí u nohy, prostě. To se vracíme k tomu, co se se začátku a já prostě nechci vět nikomu koulí u nohy. Hm. A tímhle to
0: můžeš částečně předejít, což je super. Přesně
1: tak. No. Navíc jako můžeš ovlivnit svůj sportovní výkon, což pro mě je obrovská Jasne. věc. A už vlastně mně se hrozně líbí, že ta firma, s kterou spolupracuju, tak je jedna z mála, která dělá svůj vlastný, vlastní výzkum. Jmenuje se to Genetically match Training, hm. Genetically match Diet že oni vlastně zkoumají, jestli skupina, která má nastavený trénink a tu podle výsledků genetiky, má lepší výsledky, než skupina, která jede prostě nějaký ne random, ale prostě nějaký jakoby protokol, který je, a, jak jsem říká, uniformní. No a prostě samozřejmě ta skupina, která jede podle genetiky, hmm. tak prostě ty výsledky jsou daleko lepší, že jo. No. Pokud seš člověk, který má a, Špatn- nebo ne, uh, jak se mu říká, nějakou genovou mutaci uh, na genu, který řídí vstřebávání vitamínu D, který řídí tis- více jak tisíc procesů v těle, no, tak prostě to je důležitý. Takže co udělám? Takže dů, abych to udělal teda stejně, jo? nechám si změřit D. Uh, jsme zjistili u jednoho vrcholového sportovce, teďka jsme zjistili, že má to D fakt jako brutálně nízký, že už to je spojené výzkumu se spoustou rizik
0: a i s nižším výkonem. Hm. Teď se Takže... i tvrdilo, že v rámci covidu je to jeden z vkazatelů, no když vidí, tak. který s tím měli problémy, byla nízká hladina D. Největší risk
1: faktor pro úmrtí je hm. nízká hladina vitaminu D u covidu. A na druhou stranu, ale jako neměli by D brát úplně všichni jako ve vysokých dávkách. Teď, teď jsem jako měřil týpka, který měl hladinu v těch nanogramech na mililitr měl 245, jo, a, a ta, ta zdravá hladina. Teďka bych nekecal, ale někde 70 až 170 nanogramů, měl 245, že celou no. zimu suplementoval 5000 jednotek. Prostě jako je dobrý, že to nechal testovat. A je dobrý vědět, jestli geneticky teda mám k tomu predispozici nebo ne. Já myslím, že tohle jo, je to zase něco, prostě co mi dává smysl, že já mám pocit, že dokážu těm lidem předat nějakou hodnotu.
0: Mm-hmm. Takže
1: to mě jako baví, no. To pak můžu dělat.
0: Napadá otázka, na kolik to vyhde takováhle sranda, zjistit ty věci?
1: Ale záleží uh, hodně na tom, kolik genů si chceš nechat jako mm-hmm. sekvencovat, ale pohybuje se to někde mezi 6 a 13 jako by od... Vlastně já dělám jako dvě, dvě varianty. Jedna je nějakých asi 60 reportů, která je zaměřená jako na sport a výkonnost. Tam jsou ty věci, které se týkají tohohle, uh-huh. nějaký regenerace, nějakého well A ta druhá varianta, o tohle, tohle je ta levnější, ta stojí těch 6000 A ta druhá je ta úplně jako pokročilá, kde máš celý genom nasekvencovaný, je tam více jak 500 reportů. Je tam i to, z jakých jsi předků, z kolika procent máš tady ty vlasy. A jestli máš uh, předpoklad k tomu mít hudební sluch, uh-huh. a jak, jakých genů seš nositelem pro svoje děti a atd. To jsme si třeba s udělali, aby, mít baby, aby jsme věděli, třeba, jako jestli tam není něco potřeba řešit. Jsem rád, že se mně podařilo i o tom přesvědčit. <laughs> A tak to stojí, to vychází nějakých 12,5-13 tisíc. To šlo o něco jako nesmyslných peníze. Ale dělali jsme, vím, že, nebo já jsem to nedělal, teda, ale Míra Brož, tenkrát, když jsem ho ještě nějakým způsobem řešil jeho přípravu, tak byl na genetických testech, takže ty testy stále asi padají. Hmm. A bylo tam jako pár nějakých reportů a ty výsledky nebyly úplně nějak extra uchopitelný pro mě, jo? jako nevím, ne, nebylo to nic, s čím bych byl ultra spokojený, já vím, že to stálo raketu a vím, že to mohlo stát i větší raketu. Dneska prostě ta technologie se strašně zlevnila. David Sinclair píše v té knížce Lifespan hodně o tom, jak do budoucna nám to strašně pomůže, že budeme schopný, když přijdeš k doktorovi, tak doktor ti krev, izoluje z ní třeba nějakou bakterii, kterou v sobě máš, nebo histologie, prostě ti vezme nějakou rakovinu, kterou v sobě máš nějaký nádor, nasekvencuje tomu DNA a dokážou pak vyrobit lék, který zabije prostě přímo no, tu mém, věc, podle, věc podle jeho Jasný. DNA, nebo poškozovat tvoje DNA, hmm. takže hmm. ta budoucnost v tomhle tom je taková slibná, mě, to mě baví, taký sci-fi.
0: Dobrý týma, no. to je tohle je fakt jako zajímavý téma, když se uh, Rozpičování genů pro to, abychom zjistili o sobě víc, je strašně zajímavý, samozřejmě, co si myslíš o nějakých těch genových úpravách, které se údajně jako už jako dějí nějakým způsobem. Já se tím musím na ten název, ale. Nějaká... Genetické
1: inženýrství se to jmenuje?
0: To, myslím, to je jako nebo... určitě, ale teď bylo jedno konkrétní slovo pro tohle, já si na to nespomenu. No nevadí, jedno, co, co ty jako na, na tohle jako až jako pokročilejší, ještě stupentí věci?
1: Jako myslíš, když si to řeknem úplně jako z praxe, jako že někdo geneticky upraví nějaký zvíře třeba, tak. aby vypadalo tak, jak chceš, jako že a na jasný... zakázku udělají psa, který má modrý oči vlastně. a žlutou srst třeba. No. A je takovýhle
0: dítě, který má žlutou srst.
1: No, ale <laughs> jako podle mě už to genetické testování, vše na, na hraně trošku. Mm-hmm. Já mám prostě obrovský respekt v přírodě a strašně obdivuju a miluju přírodu a myslím si, že myslím si že každý, kdo si jako zahrává s přírodou dostane na prdel. Prostě to je jako můj názor. A... Jako může se nám to vymstít, no, hmm. tohle to, může se nám to vymstít, jako když si budeme hrát na bohy a nebudeme mít pokoru, tak si myslím, že se nám to <laughs> prostě může vymstít. A no. těžko říct, no, tohle je taková otázka názoru asi jako... No, no právě, jako, jako, že je to jako, no, úplně, ale... Moc nad tím nepřemýšlím, abych a... pravdu řekl, no, myslím si, že prostě bychom si neměli hrát na bohy a hmm. měli bychom mít pokoru.
0: Hmm. A na jedné straně jsem takový... Jakoby... Řeknu zastánce takovýho toho, že ale takhle to bylo vždycky, tak proč do toho šahat? Na druhé straně, díky tomu, že jsme do věcí šahali a vymýšleli, tak jsme tam, kde jsme. Ale Takže ta pravda je někde ve prostředí, jo?
1: Myslím, že ve chvíli, kdy se tě to týká, hmm? kdy, řeknu, se ti má narodit dítě a ty víš, že nějakou genetickou úpravou budeš schopný vyřešit nějaký problém nezaváhaj jeho, tak prostě, nezaváháš. A to, je to samé, jako když se řešil COVID na začátku, tak. Spousta lidí říkalo, já jsem taky měl tendenci toho názoru, že to je normální, přijde virus. tak prostě... hol to je přírodní výběr, nějakým způsobem to vyběje jakoby slabý kusy. Hmm. A pak se podívám na moji mámu, která prostě jako není úplně fit jako člověk a prostě dobrý nežila letím lifestylem, který teďka baví mě, protože ta doba byla úplně jiná, hmm. ani to život neumožnila, ani to třeba nikdy nebavilo. Ty vole, nechci, abychom mám máma, prostě, že jo, jako... Jo? <laughs> Takže takže z toho frajera, který říkal, silníku si to přežijou, já jsem se nasadil tu roušku a říkám, poslechnu trošku ten systém, nebo pojďme to udělat nějak, ať tyhle lidi můžou taky žít. Je to takový, že dokud se tě to netýká osobně, tak si myslím, že ten názor může být úplně jiný. na všechno.
0: Když jsi zmínil ten anti-aging a tyhle věci. Zase v nějakým podcastu, právě fastingy, půsty, tyhle ty věci tomu údajně hrozně prospívají, co, co ty na tohle?
1: Ale asi to vypadá, ta, ta teorie se potvrzuje hodně, vypadá to, že to tak je, protože mám asi jako nějaký proces, který bych vyzvěhnul se jmenuje autofagie, to znamená, že vlastně buňky, když mají nedostatek, když necítí jako živiny kolem sebe, tak přijdou do módu, že začnou vyhledávat co okolo nich, by mohly rozložit na energii a to tělo je tak úžasně chytrý, že jako první vždycky rozkládá nějaký bordel, hmm. jo? takže ať už to jsou nějaký starý proteiny nebo nějaký starý organely, třeba staré mitochondrie, který uh, už ti můžou tam způsobovat zánět, nějaký oxidativní stres, tak ta buňka uh, to v podstatě dokáže rozložit na energii a tímhle způsobem může probíhat buněčná obnova, že vlastně jsi schopnej zase generovat nový pak ty mitochondry a tak a v podstatě ta buňka jako si tak v sobě uklidí a všechno pak líp funguje má to svoje úskalí a to je strašně vidět u mě asi to, jako kdo se na nás kouká z fighteru, tak bude přesně vědět, že jo dáš tu schodíš tu váhu od zápasíš jsi spokojně, co uděláš přežereš se a já jsem byl schopný se přežírat po pustech který jsem dělal v zájmu zdraví do takový míry, že jsem měl žaludeční vřady z toho, jo, třeba měsíc, jo, jsem to takhle, jo, tak... a, a nedokázal jsem si pomoct, až a? jsem z toho měl takovou debku, že jsem říkal, ty vole, tak proč si nedokážu pomoct, Proč nemůžu tu koblihu nesežrat, neporuš nic, jak nekoupím, stejně tě to, ta chemie nějakým způsobem v tobě přesvědčí, že uděláš totální blbost. No, takže, ačkoliv jsem přesvědčený o tom, že pusty jsou bomba, tak si už nejsem dneska jistý tím, že já dokážu z nich jako těžit, a ještě zase trošku psychicky vyspěl, tak to zkusím znova. Dělal jsem i jako pětidení vlastně podle Valtronga Tralonga Fasting mm. Mimicking Diet, že jsem na jenom zeleninu a pár oříšků. A viděl jsem super výsledky toho, ale já prostě nedokážu jako na to navázat. No. Zatím. Mm. Takže jako všechny nástroje asi můžou být dobrý, pokud ty umíš
0: používat. No. <laughs> jako
1: sekerka je okay. super na to dřevo a jestli jsi usekneš nohu. Tak... <laughs> já, já,
0: já. Hezký příměr. No. <laughs> Takže ve finále, co se týče jídla a stravy, tak prostě drže to nějak jako rozumně všecko. Ale podle mě vždycky
1: je to jak, já nevím, s investicema. Do čím většího rizika se pouštíš, do čím čím větší můžeš získat profit, většinou tam číhá nějaký riziko. Zase si zahráváš s tou přírodou trošku, že jo. Takže pro mě, jestli teďka to chápu správně, že jako i a uh, chciš, abych řekl, co, co si myslím teďka, že je tak, jakoby ok, tak, že je tak. dobrý. Tak uh, já si myslím v dnešní době, podle toho, jak teďka prostě z těch poznatků na tom jsem, a neříkám pro boha, že se to nezmění, může se to změnit prostě. Kdybych neměnil své myšlení, tak,
0: tak. budu prostě stagnovat. Tak. A to se děje, protože se o to zajímáš a víš. že to je v pořádku.
1: Tak jako a řeknu, že to zkoumám třeba 10 let, jo. tak si myslím, že je dobrý jíst, bílkovin tolik, abych byl schopný držet nějaký trošku zvýšený množství svalové hmoty, a ne víc. A to znamená prostě aspoň gram bílkovin na kilotělesní váhy a cvičit. Pokud necvičí někdo vůbec, tak si myslím, že by měl jíst to úplný minimum, klidně 0,6, 0,8 na gram, a protože prostě pokud ty aminokyseliny a ta stimulace svalového růstu, nebo ta stimulace růstu, pokud nemá kam jít, tak způsobuje růst v místech, kde ho nechceš a to může být prostě rakovinný bujení. Nestane se to nejspíš, pokud tam bude nedostatek energie, pokud bude kalorický deficit, tak k tomuhle moc nedochází. Jo, protože vlastně ty růstové faktory nejsou, ne, nemají možnost no nic neroste, nemáš extra moc jako energie navíc. To stojí nějakou energii. Ale pokud někdo sedí na gauči a jí hodně mléční výrobky a do toho hodně energie přijíma, tak si o tohleto koleduje, každopádně. Pokud cvičíš, můžeš si to dovolit víc toho trošku víc. Pokud cvičíš, můžeš si dovolit i víc kalorií, můžeš si dovolit i víc sacharidů. Dneska si myslím, že tuky jsou lepší palivo než sacharidy. Pokud nejseš geneticky přeturčený k tomu, že špatně zpracováváš tuky, tak si myslím, že určitě tuky jsou daleko lepší palivo než sacharidy. Na druhou stranu jsem se strašně vyškolil na tom, že když chceš boxovat a sportovat jako výkonnostně, tak na tukách prostě jako... Pokud neběháš ultramaraton, tak si myslím, že to nedáš prostě. Není to ono. Potvrdilo mi to x lidí, kteří keto a takové věci zkoušeli daleko díl neža, ale i přesto já dneska jsem v bodě, kdy chci, až se vrátím z Davem z Ameriky, tak chci jít do keto, protože já prostě vím, že když sacharidy, tak uh, mě to dělá dobře, to je super, dělá mi to dobře, chutná to skvěle, těstoviny, ty mohle, to je bomba. Mm-hmm.
0: <laughs> uh,
1: ale na druhou stranu mi to prostě zabíjí energii, jsem unavený, mám, co tak nějak si jako myslím, tak mám trošku vyšší insulinou odpověď, to znamená prostě uh, mě ta energie po výšší náloži sacharydů A Na druhou stranu, já nedokážu si těch sacharidů dát málo, protože to je tak strašně dobrý, že jakmile to začnu žrát, tak bych prostě sežral mísu toho, že jo, pětikilovou. Takže já mám vyzkoušený, že pro mě lepší palivo jsou tuky a ty sacharidy podle chutí občas třeba. A bílkovin chci držet spíš méně než víc. Jenom, jak říkám, tolik, abych dokázal držet nějakou svalovou hmotu, která mi zase pomůže regulovat ten hmm. metabolismus. A samozřejmě je to dobrý, že jo, teď jsem úplně chcí play, protože zase hudnu na zápas, ale jsem i rád trošku větší a nechce, aby moje přítelky mě medle sebe měla chcí chcípáka, že jo. <laughs> prostě jako není dobrý pocit, určitě ani pro ní. A... No, a co je prostě super, je nejsnoc, no. protože to strašně nabourává jako spánek. a Jsou nějaký cirkaliání rytmy, na kterých jedou jako nejenom tvůj mozek, ale všechny buňky v našem těle jako jedou na nějakým cirkadiánním rytmu, včetně bakterií ve střevech, takže to tělo nějakým způsobem očekává, kdy mu dáš najíst a mělo by mít od toho jídla taky nějakým způsobem volnost, by to mělo být v nějaký rovnováze. A pokud jíš před spaním, já mám třeba problémy s pálením žáhy, že jsem to strašně dlouho dělal jsem jet před spaním, a když to nedělám, tak je to v pohodě, když nejím sachary, tak je to docela v pohodě a takže mi to nenabourává spánek, nejsem pak tak unavený. Jako mám večer chutě, ale řeknu si, OK, ne, že ještě zítra a prostě zítra je taky den. Takže k si dáš, to chceš, ráno vstanu, zase už nemám nic extra, jako ty chutě nemám, takže v pohodě, takže zase dám zdravou snídení. Tak tohle jsem zjistil, že mi funguje strašně moc. Ale teďka hrozně populární, jako to časový okno strašně stahovat. Nevím, hmm. jestli s tím máš nějaké zkušenosti, třeba, že to zkoušel taky takhle stánu. Já jsem jeden čas
0: zkoušel i tu variordaj, tam jak jsem říkal, jako jedno jídlo aha. v nějakým maličkým okně. Vlastně to dostal, šlo, byl jsem jo, ale teďka více nejsem na nějakých 8 hodinkách, jo. ve kterých jako, a s tím mi dobře.
1: Ale pokud to jako, já si myslím, že pokud to člověk zvládá a sedí mu to, hmm. že to je fakt jako fajn, pro mě 8 hodin bylo strašně málo. Já hmm. jsem pak měl takový hlad, že už jsem se nedokázal ubránit myslím. věcem, takže teďka jedu nějakých 12-12. A vyhovuje mi to a je to jako dobrý. Já vím, že by bylo lepší je 10.14 nebo 8-16, ale vím, že to nevydržím. No. Takže když to nevydržím, tak to ve finále není lepší yes. žil. Takže prostě radši volím nějaký umírněnější přístup, ale který i, jsem nalezl. 12.12 je
0: furt je. jako polovina času, která Přesný, tam je, jak. což
1: je super žil? A minimálně je to prostě 3-4 hodiny od spánku jídlo no, pryč. A u mě spíš asi 5, že třeba jako nedokážu spát úplně těch 8 hodin. Hmm. A ten spánek je lepší, hmm. ráno se jim líp stává, všechno, jako, všechno je lepší. Hmm. Blbí je, že už se podle mě strašný pruser v jídle a celkově zase jako v té společnosti jsou oslavy. Já fakt tyva, ne, nemám rád oslavy už normálně, <laughs> protože se stane, že přijdeš večer někam, kde před tebou to rádlo takhle sedí. Ty to nechceš jíst, ale je to tam, takže prostě... To já si chodím, to je chodím to na tak
0: málo oslav, je. že mi to úplně nevadí. To je dobrý, no,
1: to ti závěr. Mám obrovskou jako rodinu, <laughs> že jsme ještě jako rozvětvený různě, prostě skrz rozvody, že, rodičů a, a tak dál. Spousta jako vlastních a nevlastních sourozenců a teď všechny ty lidi jako máme rádi, že, že chceme výdat. Takže přijdeš na oslavu, no, a ty to tam si to leží a nedáš to prostě. No já to nedám, já to nedám prostě to nejíst. Ale mě jako hrozně štve, že my jako lidi máme nastavený mít se dobře, znamená sedět večer a mít tam jídlo a chlast.
0: No, když to zase jako historicky vlastně dává ne, smysl, ne, protože ty věci nebyly nebylo to, jo. Takže. přesně tak. No. Na druhou stranu teď prostě máme, takže bychom si měli být schopný vysvětlit. Že, no. ne, jako víc není vždycky líp. No. Prostě,
1: to je, to je ono. Takže já už jsem pomalu jako v bodu, kdy vidějí to ty příbuzné určitě to vidíš, že prostě z těch oslav odjíždím dřív. Že včas čas spát. Tak, mě to i mrzí učiním, protože chtěl bych jim dát najevo, že je mám rád tím, že tam zůstanu. Ale na druhou stranu, jako mě je strašně špatně potom, když tam jsem dlouho a tam pět hodin žeru nějaký chlebíčky, takže <laughs> to
0: je jako
1: zase, že jo, pokud ty mají rádi u ní mě, jak by to měli chápat, jo. no? A já jo, jsem, jo. že to chápu, takže je to dobrý, ale fakt, ty oslavy, to je zlo. A když máš pak nějakou každý týden skoro. A teď ten věk určitě jsi to zažil taky, že je ti někde mezi 25 a 35. a všichni tví kámoši a vrstevníci se žení, mají třicetiny. Do toho se jim rodí děti a nezachlastáš, tak nejsi pořádný fela,
0: že jo, Samozřejmě. Tak prostě. jo, jo, jo. <laughs> No,
1: tak to bylo těžké a strašně od lidí jsem odbyl a jako jsem stůsobem, mi to líto a na druhou stranu jako, kdybych měl slavit se všema, tylo, jak jsem
0: mrtvý už, já, <laughs> <Rozhodně>, no. Rozhodně, <laughs> to se když ty díky stavní údávěře celého státu vlastně nic takového ne, nebylo, takhle ty domácí uslavy samozřejmě, mm-hmm. těm se nevyhneš, ale takovýhle ty oficiální velké úplně nejdou, takže vlastně dobrý. Jako,
1: jako na tohle je to dobrý. Mně, mně přijde, že ten COVID je na spoustu věcí dobrý, na druhou stranu. Jak na všem, všem špatným je něco dobrého. Jako podívej se, když se, bych se projít do parku, tam je lidí. Hm? Jako potkal bys v době, kdy se všechno mohlo tolik lidí v parku. Lidi no. najednou prostě pochopili, že jít ven jako je fajn, jo.
0: Hmm. Ale jako i na ulici, prostě kolik lidí přesůření hospodem, že se tam tak prostě jdou venku ale dobře. Což je prostě už najednou 100% víc pohybu než měli předtím. Yes. To je skvělý.
1: Navíc jako další věc, o které jsme se třeba nebavili, je pobyt na denním světle. Yes. To je prostě potřeba. Na to jsme se vyvinuli. jsme prostě. Hmm ten organismus je na to stvořený. A není to jenom o vitamínu D, je to o nějakým zase synchronizaci toho cirkaliáního rytmu, mm. o tom, jakou volnovou dílku světla v ní máš ráno, přes poledne, odpoledne večer. A ten sluneční svět v tobě a, produkuje, nebo umožňuje ti produkci spousty jako dalších věcí, než je vitamín D jenom. My možná tomu vitamínu D připisujeme až moc, jako z hlediska mm. toho, že to je vlastně způsobený pobytem na slunci. A je tam ne, produkce různých dalších hmm. imunoglobulinů a tak, jako má to vliv na strašně moc dalších věcí, takže hmm. a tak člověk to cítí, že když se prý do přírody je krásně, týma, tak prostě jako je ti dobře, že? Hmm. Tak to je, to je určitě jako věc, kterou vidím strašně pozitivně na tom a doufám, že nám to nějakým způsobem zůstane po tom covidu.
0: To jsme zvědavý, jsme jako hodně zvědavý, bylo by to hrozně super. Hmm. Bylo by fajn, kdybychom se jako naučili ve svým časovém plánu tomu, tomu ten čas vyhradit. Vím, že v tom kolotočí, v jakém žijeme, že jo, není to no. úplně snadný. Ale je to zase investice do zdraví, prostě. No. Já si myslím, že
1: nás čeká taková nějaká jako revoluce, když vezmeme, že byla nějaká zemědělská, pak nějaká industriální revoluce, že vlastně to lidstvo furt dosahuje jako nějaký vyšší a vyšší produkce. Tak jestli nechcí ptám všichni na tohleto na ten náš pokrok slavný, tak si myslím, že aspoň se to děje v těch vyspělých zemích, že se začnem najednou dívat jako víc na věci jako je wellbeing, na ekologii atd. a tak hmm. a začnem tohleto víc řešit. Přijde mě, že je to super, jak se dostává do těch médií, že o vitaminu Ds neslyšel před pěti lety nic, za čet prostě jak to je strašně důležitý, říkám, ty a ty lidi o tom nevědí, teď všichni umřem, že nebudeme mít dečko prostě, než, než se to ty lidi dozvědějí, tak <laughs> jo, <laughs> bude jo, jo. po nás. A, no to naštěstí je tak rychle, ale teď už to je, že se podíváš pomalu do jakýkoliv média, tak jsou to žávý novinky, lidi
0: to zajímá, chtějí o tom číst. Jo, to, tohle jo, Takže to na to druhou stranu mě teda furt jako mrzí, že zas, už to vlastně přes rok, co se jako tenhle stav u nás děje a... Aspoň já vím, tak žádným jako velkým médium neproběhla informace můžete tomu předcházet tím, že se budete víc hejbat, budete líp jíst a to tam prostě jako ta informace tam jako není nikde hmm. jako daná. Všude je, měj roušku, měj dvě roušky, ale není tam nejeskoskoleckým tak vzým, silnej, prostě,
1: no. Buď tak silné, aby tě to
0: nesundalo. No, no, což je to nejlepší, co můžeš udělat a nejenom proti covidu, ale proti všem věcem, který se dělou, Myslím, tak to mě jako pravděl. mrzí, že to Tohle to nezděluje ta autorita. To si myslím, že
1: poslyšíme. nás to, jak to je jakož tvoje všechny, no. Hmm. Tohle to, ale já nevím, jestli se s tím dá něco dělat, no, jestli jako... Ne, nevím, nemám to odpověď, ale... To je, je fakt jako hrozně frustrující no. záležitost pro nás, jako, co děláme ve fitness, jo, hmm. a v tomhle, že... Na druhou stranu, jako fakt, kdo to nechce, tomu to nenacpejš. Takže... Ne. Mě, mě, víš, co mě mrzí? A viděl jsem to strašně moc na sobě, jo. I vzhledem k tomu, že jsem ti říkal, že vlastně, když mě řekli, že budu mít zápas, tak jsem říkal, že to vůbec není možný, že já se vůbec nevidím jako někdo, kdo by vůbec někdy mohl zápasit, že vlastně jsem měl pomalu zakázaný tělocvik, bezbytečně bych uh, že já si myslím, že lidi si nemyslejí, že by mohli něco dokázat, že spousta lidí se nevidí jako někdo, kdo, a to vidíš, když trénuješ, jako hmm. takový ty lidi úplný hobíky, jo? kdo hmm. nepřijde, že chce závodit, tak řekněme, že ale jde ti to docela si žikovný, tak to třeba jako někdy nějaký zápas a ty lidi nechtějí vůbec jako soutěžit. A nemyslím si, že to je, že by nechtěli, že by rádi vyhráli, že by rádi si to dokázali. A oni prostě jsou tak přesvědčení, mají ty limitující jako uh, přesvědčení v sobě, že na to nemají. Že Myslím si, myslí, že oni jako nejsou dost dobrý na to. Přitom já jsem si myslel, že jsem jako úplný chcipák, úplně největší sračka. A jako dobrý, nemyslím si, že jsem byl nejlepší někdy v boxu v Čechách, určitě ne, ale byl jsem první v žebříčku prostě. Chápeš, jako mně to přijde úplně bizarní, úplně totální jako paradox, a. že jsem měl napsaný ve zdravotním průkazu dítě je očkovací, že nesmí běhat na 100 metrů. A já jsem běžel půl maraton, ty volá, jako měl jsem ho docela dobře, jo, prostě jo, ne, zaběhnutý. Jo, ne, 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 a co jsem udělal? Prostě jsem se nasral, a řekl jsem, že prostě takováhle sračka prostě nebudu a začal jsem jako něco dělat. A najednou. Najednou tyhle jsem někoho porazil na treninkuškam tyhle, já, já nikoho přeperu. tyhle, to je hustý, kam, kam to až zajde prostě, no. dám zá, já vyhraju zápas to je, to je hustý tyhle, a pak, já jsem trenér tyhle na jednu, to je, <laughs> mě, 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 za mnou chodí lidi, ptaj se mě jak mají být silní a zdraví, a jo. to je, a prostě, fakt to jo? No, víme to, my to víme, že to jde, ale ty lidi mě přijde, že to nevědí, a já bych to hrozně chtěl říct těm dětem a, a těm lidem, kteří to nevědí, že jsem byl na tom P stejně jak oni. Ještě no, <laughs> hůz já možná. Já jsem tam to problém je ten, že ty si to ten strašný čas a energii. Že oni kdyby tomu věřili, že to jde, tak by třeba do toho šli taky. Jenomže možná jsou tak přesvědčený, že to nepůjde. Že to berou jako. navíc ještě další věc je, co mě teda strašně jako sralo. Ale možná mě to víc ještě k tomu hnalo, že tě vlastně jakoby diskriminuje nějakým způsobem tvůj kolektiv. Já jsem ne, byl... Já jsem byl... mezi partou kluků, prostě jsme holili trávu a jako... a vlastně celý den jsem motal okolo toho, jestli si ženem prostě nějakou ganžu, aby jsme se zvolili a večer šli na pivo a měli prostě dostatek trávy k tomu a... a já jsem... já jsem začal úplně tím, čověči, že když jsem někam šel, tak mě bavil... mě, ne, mě nebavilo, jak to trvalo dlouho, jak jsem běžel. Musím jsem říkal, ty vole, fakt sere, prostě za kámošem se zhulit tady, půl hodiny, tak když poběžím, tak to bude trvat deset minut. A začal běhat, a já říkám, ty vole, co jako běhnu, tak začnu běhat, a začal dělat nějaký kliky a schyby a tak, a začal chodit na tu sebeobranu, a já jsem jako viděl, že to jde, ale ty kluci, s kterýma jsem byl, nebyli, jo kámo, ty vole, jsi dobrý, prostě běž do toho, ale byli, jsi, vole, jsi zkoušíš, jako, a jsi vždy, mají zhulka jako, my, prostě. jsi, jako... <laughs> A já jsem si říkal jako jo, možná jo, ty vole, možná jsem, ale baví mě to, takže se na seru a budu to dělat dál. No pak přišel kámoš a dal mě, víš, jak tenkrát nebylo že jo, na YouTube, že něco pustil, ale přišel týpek s CDčkem a dal ti a tam byly nějaký videa a tam byly na holky a pak tam nějaké rap třeba, že jo, yes. pak tam byly nějaký highlighty, highlight Ramona Dekra, oh, highlight Ramona Dekra, Dekra. Dekra. Jíš, na, tu, na tu písničku od Eminem. Ty vole, jak já jsem to viděl třeba milionkrát prostě. A jsem na to koukal a říkal jsem si, ty vole, to je masakr. To je, ty vole, to je tak skvělý prostě. To je stroj, ty vole, ten neudělá krok zpátky. To je, to je nastavení, ty vole. prostě tak žral strašně. A říkal jsem si, kurva kdybych měl deset let trénovat, a byl bych schopný tjvůj, jednoho borce trefit tvoje kopačkou do hlavy, tak to stojí za to prostě. To je dobrý, ty. Yes,
0: yes, <laughs> Tychá, Ramon, a,
1: a fakt jako, no? a nakonec jsem vlastně i dal kávočko, ty hejkikem si, když si nechápu, jak je to možný, že vykoupnul asi sotva, vole, po někomu. Já jsem jste páslíkem, nebo co? Týpe, jako, jako předkonil se, no, čekal to na břicho <laughs> no, vrátku, vrátku. Ale prostě. Věci, které přijdou, že úplně by nešly a fakt ty lidi tě vlastně stahují mm, zpátky mm. do té žumpy, v které seš. Tak jako, chce to asi nějakou sílu a vytrvalost k tomu se z toho dostat, ale stojí to za to prostě. Mm-hmm. Opodobný věc si vyprávil, říkat něco Gypsy, Gypsy.cz, ten, ten rapper, takovej. Nevím, ale pří, příběh neznám. On no, to je v podstatě jako strašně chytrý kluk a strašně ambiciozní. A já jsem byl vlastně ještě v té době holický. Jsem byl na několika jeho koncertech a prostě neskutečná energie z něj fakt se mi hrozně líbil. A on vyprávěl vždycky ten svůj příběh o tom, jak on mezi těma cigánama prostě chtěl jako prorazit jako a, a být dobrý. A vlastně kvůli tomu, že, že chtěl dělat věci, tak se začal tahat s bílejma. A oni ho právě taky diskriminovali strašně ty cigány, co zkouší že na to nemáš, že tady prostě s náma a tak. A Vlastně on úplně svým způsobem se od nich musel úplně odpoutat na nějakou dobu, aby, aby prostě prorazil. A jednu dobu byl fakt jako úspěšný, že jo, měl písničky v rádiu a tak. A, a myslím si, že dneska jsou i o něm dokumenty nějaký. No, kdy no, on všichni. je fakt role model úplně pro, pro tyhle ty komunity třeba. Strašně se mně jako líbilo, že jsem to viděl a říkám, jo, ty vole, kámo, co znám,
0: <laughs> to jsem zažil taky, mm. ty vole, Když to je... o tom mluvíš, tak já jsem se měl na své dětství, ale je pravda, že na základce jsme no. řekl, na karate, že jo, mm. a všichni jsme měli hroznou prču. Ty tvoje ee,
1: ee, no jasně, e, e. dostaneš jednu facku a ležíš. <laughs> <laughs>
0: A po nějaký době, když mi, ne že začalo jít, ale prostě už to bylo jako o něčem, tak najednou se to přehoupložil, o čem se to pobráceně.
1: Najednou s už tě kámoši všichni.
0: No, jako já jsem měl dobrý spolužák všecko, jako nemůžu se stěžovat, jsem výborný kluci, ale jako samozřejmě tam tohle to probíhalo. I když v žertu, tak stejně si o tom přemýšlel, potom doma, říkáš hmm. si, no ty já pak tady nejdlám takový ty to, ale jo. když, no.
1: Jo, tak ty jsi třeba úplně nebyl mezi jako úplně lidma, kteří by hmm. jenom se bavili tím, že no, si nějakým cest, způsobem
0: jindali mozek každý den. To mě nějak minulo tohle úplně, teda. já jsem se poprvé to je... opil v 18, teda. já jsem to jako zvláště zabrděnej. To je super, to je super já v
1: 9, <laughs> Jak 9, Na no, oslavě no, rodinný, ty. já jsem poprvé nějak jsem běksoval pivko a byl na nalitej a pochopil jsem prostě, že to je docela fajn a pak, pak nějak jako občas se to stalo znova a prostě už no, jsem taky ten věk, kdy mě fakt nebavilo být střízlivý. Je to je No, tak já nebyl jsem střízlivý, nějaký no, roky asi, jako fakt, hmm. že bych třeba byl dva dny, tři dny, jako že bych nějak ne, tak to, to se fakt nestalo asi dlouho, no. Takže, takže já jsem fakt úplně mega jako vděčný za, jako děkuju tomu kámoši, co mi přinesto CDčko s tím Ramonem hmm. a, a děkuju, že jsem potkal a uh, ty první holky bráchu, který mě dotáhl na sebeobranu a že jsem potkal Hanzáka, Rozočího, že odborníka oborníka, mm. který mě dotáhl z baru uh, za klukama prostě a poznal jsem celou tady tu komunitu, mm. jsem úplně za to, prostě ten, ten život nabral úplně, úplně jiný směr mm. a nevím no, možná to je i tím, že jsem vlastně ty možnosti předtím neviděl, ačkoliv můj táta mě vždycky jako tahal do sportu, vždycky mě táhnul tím směrem a mm. uh, tím směrem jakože kolo prostě a fotbal a karate se taky dělal, až jsem byl malý a tak, ale prostě v té pubertě si myslím, že jsi jako strašně zranitelný, sklouznout tady těm věcem, který tě baví, asi jo, o to, to určitě, asi tam je jako potřeba na to dát nejvíc pozor, no. hmm. a, a fakt říct těm lidem, že hej, ty vole, můžeš být prostě král světa ty vole, můžeš, když budeš štít prostě, když budeš na to makat, hmm. můžeš dělat v životě, co tě baví, a těch mo-
0: Tam ještě narážíme na to, jestli vlastně těch možností dneska už není tak strašně moc, že jsou z toho jako zahlucený. Mm-hmm. Díky, čím té společnosti dává, jsme bohatší a máme se líp a líp, tak jako teď je fakt je možný úplně cokoliv. Je, jo, no, to, 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 to... Neuvěřitelný to, vlastně, kolik možností máš, kterýma směrama si můžeš vydat. Ty jo, no... Takže ty jsi měl jedno cd s Ramonem, že jo? No, a To bylo prostě ono, ale teď máš nekonečný YouTube. Máš tam repera, pro gamera, zápasníka, lesce, skokana, nevím. prostě jako mm-hmm. úplně... A na všechno tutoriály. Ty <laughs> <laughs> Já si <laughs> pamatuju, že <laughs> jsme prostě dělali ty techniky, jako u nás na
1: tréninku na Valetu do tenkrát. Jsme uměli kimuru, uh, guillotinu, armbar a double leg, takedown. Yes. Podle mě, jako zuměl tyhle věci, pak si dát uh, guard site vítěznou, bomby, uškrtit. Nic jo, jako jo, jiného jsem neuměl v podstatě. Akorát Patrik uměl nějaký, nějaký, a David vyvážel, uměl nějaký techniky, a David tenkrát byl jako nějak mimo. Patrik uměl spoustu věcí, ale podle mě ani sám nevěděl, jak je dělá. <laughs> a, no a jako se na to přicházeli sami, že jo. Jako, první videa na YouTube, z kterých jsem se učil, byly po 3, 4, 5 letech. Nic nebylo, že jo. YouTube byl takový že... Než to video a začalo hrát, tak
0: musíme <laughs> se musel jít zpát, ty,
1: <laughs> Takže jako jo. dneska to mají v podstatě ty lidi strašně jednoduchý, hm. ale já se jako nej... nejtěžší je najít to přesvědčení v té hlavě. No. Mm.
0: Mm-hmm. Ro- ja. Rozmyslet si, co vlastně jako člověk od toho života chce. No, ty... a jako i kdyby to nevěděl, tak podle mě... To chce zkusit, a ne přišlapovat. Yes, že ne, a nevím, jestli se nebo se, no tak prostě se nějak rozejdi a ty ho uvidíš, ne? Jo, to je fakt.
1: No. To je fakt, že a tam zase tak takový ten strach, že, že jako by si pošl správným
0: směrem, že jo, a přitom fakt jako někdy to stačí zkusit a najednou ty, jo, a já jako, to je dobrý. Jsem tady měl Petra Kotíka, výborný kickboxe, předseda mm. českého kickboxu a nějak jsme se právě bavili o tom vývoji sportovním a tohleto a říkal, O tom, jako, že mohu dělat třeba jako jiný sport nebo něco takového, a blabla. Bla, bla. A ty určitě taky, říkám, no já náhodou, Já jsem takový poleno, že já když jsem jako tady v tom už konečně něco dotáhnul. Tak já určitě nepluji nikam jinam. protože prostě mi to zase hodilo úplně strašně zpátky. Já jsem prostě levý. No ale jako, zase mě přijde že v těch bojových
1: sportech, když to máš v té hlavě, že dokážeš jako chtít vyhrát, v tom dokážeš přijmout tu ránu a nějakým způsobem se s toho neposrat, hmm. tak to je
0: možná větší talent než se u mě jo. Možná jo. Ale jo, no. ale ten třeba umně jako taky teko trvalo dlouho, teda já jsem začínal s light kontaktem, protože mi to prostě nechutnalo jako, viesz, když kluci se jdi boxeři rýbit,
1: mě jako nebylo dobře ty věci. mě no. ten light kontakt vůbec nepřišel light nikdy. A jsem se nějaký závody, že jsem viděl light kontakty, tak tam všichni krváceli ze
0: sousu, to bylo úplně brutálnější. A ono trošku víc, protože vlastně tam jako, než s tím, že to vlastně nebylo tak špatný. No. A ono to je vlastně skoro stejný jako ten full. No, no je, to, jo. Je, to, je to jako, jako Ty přišli nejvíc rozbití ty lidi jako. Protože očekáváš, že to nedopadne, no, tak mm. moc a ono jo. No, no
1: te, tak ty úderky, no. když je čekáš, jsou jasně. No, yes, yes, yes.
0: Ale fakt, jako
1: je, musím říct, že není to fakt jako jednoduchý za sebe, když dostaneš dobrou pecku, tak jako pokračovat dál. Mm. Já mám teda jako vždycky, že když dostanu, teď tady prozrazuju nějaký recepty na sebe a mě to je stejně. Jako, málo kdy, se mi povedlo, když jsem dostal fakt jako dobrou, jakože třeba počítání nebo tak, tak se mi povedlo, že jsem jako. Ne, ty vole, neporazíš mě prostě. Jako párkrát se mi to povedlo, uh. ale většinou to bylo spíš překro. Jako... A to bylo, když už vlastně jsem k tomu byl nakloněný trošku před tím zápasem. Třeba, jakože uh. jsem viděl v Londýně Florian Marku, že jo, prostě ty vole, albánská jako superhvězda, dneska fakt už jako v kickboxu v K1 byl strašně úspěšný, dneska už i v boxu je jako uh. fakt vysoko. Dostal od něj, tak už jsem ho viděl, tak jsem říkal, ty vole, tohle není dobrý. <laughs> Pak jsem dostal první bombu do počítání, a kterou jsem ani neviděl, tak rychlý, že mm. prostě jsem, jsem nechápal, jak z tak velkýho hovada může vít tak rychlá ráno. A prostě v tu chvíli už jsem věděl, že jsem prohrál. Prostě. Jakože, a obdivuju ty lidi, kteří jsou nezlomní s tomhle tom a řeknou si, ne, prostě ne, ne, teba, ne nedáš mě. Tak jsem dostal další knockdown a Vlastně, když, na to, jakoby, když jsem na to pak vzpomínal, jsem hodně nasranej z té prohry, když jsem si myslel, že prohraju, tak jsem jako byl hrozně na sebe naštvaný, že jsem měl pocit, že jsem mohl vstát po tom dalším knockdownu a jako jsem se na to vysral, jsem to v sobě zabalil. Prostě řekl jsem, tyhle, nemám zapotřebí prostě tady se nechat jako zabít, hmm. jo. A vezmu si prachy a jdu domů, ale... I když jsem tam v podstatě s tím jel, že takhle bude, jak mi z toho jako vůbec nebylo dobře, jo. Tak to není jako snad. Tak jsem nebyl to, na sebe pišnej, jako no. jo. A zase to, to vybírání zápasů pro mě zase jako nabralo úplně nový rozměr. No.
0: Ty byl Lubo Šuda uh, u mě a za mě legenda, pan zápasník prostě fakt brutální. A říká, no, abych se mu chtěl ještě omluvit a ten svůj jeden zápas, já jsem fakt pro prachy prostě. A měl potřebu to jako říct, Má to protože. Vidíš, prostě. no, že to prostě, a bylo asi dávno, třeba ne? už jako. No jasně, to už jako roky, roky, ale prostě měl potřebu to říct, hmm. protože prostě vůči sobě. Věděl, že tam jde pro ty praktiky prostě řekl si, OK, dám takovou dobu, dostal jsem za to hovno, tady můžu dostat pěkný kačky, mm, mm. a stejně to v něm prostě je, no.
1: no. jako, já na rovinu jako,
0: to dělám no. z velký,
1: jako, z velký části jako pro kačky, mm. ale musím říct, že tomu typko zrcadle jakoby neunikneš jen tak, no, že prostě, <laughs> to pak tam, je to tam, no.
0: Jo,
1: jo, jo. Jako, jo, na druhou stranu si říkám, dobrý, já jsem začal někde ve 24 mm. s boxem, tak asi jako těžko to dotáhnu někde na nějaký mistr světa, Prostě asi jsem se s tím pobavil takhle hezky a je to, je to fajn. A bylo asi
0: spoustu pěkných fajtků, máš opasek. ale jako, to je super.
1: Ne? Jako říkám, je, je toho, došlo to daleko jako dál, než mm. jsem čekal a jsem za to fakt šťastný, ale a jsem si jako myslel, že to bude super, že to tebou mít dobrý pocit, tak stejně ty prachy utratíš jo? Mm. a za chvíli jakoby nejsou mm. nebo prostě dobrý, dáš do něčeho, co je potřeba, zaplatil jsem fitko z Florianem Marku, mm. jsem, vlastně jsem si půjčil prachy na, na to, aby jsme mohli otevřít patlet Poslední část jsem zaplatil s prachama, co jsem dostal za káočko od Floriana. Takže super. Jasně. Ale stejně jako zpětně, prostě tam byl ten moment, že jako hmm. tyhle, že prostě jsem... Vím, že jsem se posral tam a, a jako sám před sebou si to nějak pokousat, prostě to chvíli trvá, no. Hmm. Hmm. Jako, I když jsem si nikdy nehrál nějakého různýho chlapáka, tak jako je to... A člověk se poznává trošku. Jo,
0: tak, no. jo, jo. <laughs> ale <kurz> tam... sebepoznání. <laughs> tom jsou ty bojovky ale strašně dobrý, Jo, jo, jo Protože jo. tam prostě fakt jako jste na jednou vypadne, protože ty situace jsou jako vypjaté, krajní, že jo. A, uh-huh. a prostě. Jasně, občas to prostě zabalíš. No, a řekneš si, kurva, já jsem to prostě vzdal ty kurva. Uh-huh. A co s tím, to je tak ta další věc. Ale... Jo, tak asi prostě nějaký
1: svůj limit no, no. a já asi si myslím, že je to hrozně důležitý pak do budoucna jako s tím být OK mm-hmm. a prostě si říct OK, tak jako chci na tom zapracovat a posunout ten limit někam dál. Nebo tady jsou hranice Honzi Maršálka a takovejhle prostě seš a je to je to fajn a
0: prostě no, hot, ale, nebudeš
1: co? super hero celého vesmíru, ale prostě budeš OK ty sám pro sebe.
0: No, ale, ale víš, že máš hranice, že jo? což je to strašně dobrý,
1: ale jo, jo, jo. Jo. vím, že prostě už takovýhle zápas v těžší váze Nevím, to by zamuselo by asi hodně peněz vzal, protože to nestojí za to, za ty prachy ten pocit jako moc nestojí. Mm, mm. A vždycky obdivu strašně moc jako lidí, kteří v tom jako ten zájem o peníze má úplně nulový. To se mi jako ty fakt se skláním před něma, že si tím nenechají zlákat. Třeba Ondra Pála jako mm. mě říkal, že, že mu nikdy, že ho ani nezajímalo, kolik bude mít peněz za zápas, že to ani nechtěl vědět.
0: Zajímavý. Tyvo, a to, je, tyvo, to je respekt, jako.
1: To je uslý. Jsem se jako ptal, že ho, proč nepokračuje, a tak to jako řekl tohle to a že vlastně ty ale jako všechno mám, co potřebuji, mm. moje auto někde tady chalupu, velká mezdím na ryby, mám kde bydlet. Pohodě, nepotřebuju. Mm. se kvůli tomu někde řezat a ale třeba asi jako by ten pocit taky v sobě by ho nechtěl mít. Tak to, je, to mě to mi přijde fakt moudrý, no. Mm.
0: Jako, jo, jo, jo. To, to, to je modrý a hodně náročný na vnitřní sílu, protože prostě děje se život a ten není vždycky úplně růžovej, že jo, a v rámci toho všeho z to ustát je hustý, mm. yes. no. jo, prostě ty, ty bojové sporty jsou fakt dobrý, no, na to, na to mm. sebepoznání a na ten osobnostní růst si myslím, mm. že mně přijde třeba i podělaný sparring, uh, strojkentriu neznáš, a potom jednou kole o něm víš víc, než bys to prostě znal rok.
1: Hmm. A dělá takový zvláštní vztah,
0: ne? Jo, no, to samozřejmě. Mně prostě rádná. přijde,
1: že lidi, kterých jsem potkal dvakrát za život a zřezal jsem se s nima, že, k něma mám, jako jste, <laughs> že mám k nim strašně blízko. Určitě. Víš, určitě. Jako, a fakt si jich jako, když vím, že prostě do toho, že nebyli debilní třeba, ne, nechtěli mě zabít, ale že do toho šli mm-hmm. a na druhou stranu už se třeba neposrali, když dostávali ode mě nebo tak. A když je to taková ta pěkná aha, prostě výměna, aha. že se fakt jako zbombíte s někým, tak, tak prostě si toho člověka jako strašně vážím pak. Je to bizarní, Neznám ale... lepší pocit, než sedět s kámošem,
0: tiba, držet se kolem ramen, flusat krev na zem a bavit se o tom, jak to bylo skvělý, tiba, yes. Yes, yes, na to, yes,
1: yes. Vždycky na těch tréninkách jsem měl tendenci zůstávat ještě dvě hodiny, protože jsem povídat s kámošem, no to je fakt asi jako... Skoro nejlepší čas v životě.
0: No? <laughs> <laughs> jo, máte hodně do sebe. Jo. S jedním kamarádem jsme dělali na Slové ptákovinu, že jsme jsme ho nějak společně, ale až v nějaký čas. A my jsme třeba dvě hodiny předtím šli do Džimu, dali jsme nějaké paňáky, ale šli jsme spárovat. A každém kole jsme dali dalšího panáka v takovýhle jako režim. A pak ten pípák po těch pěti minutách už jsme ani úplně nevnímali. Prostě a, a bylo to fakt jako super zážitek, protože na začátku samozřejmě ten timing máš úplně v hajzlu, protože jsi jako zbržděný, ale po nějaký době jsi to
1: Přesně. Já chy... jsem taky
0: zkoušel. to zpoždění prostě. A najednou já, to vlastně já, funguje. Já. A přijdeš samozřejmě hrozně dobrý. On je vlastně no. špatný, že jo? Ale, ale strašně z toho Jsi nejsiž objektivní v tom hodnocení tak, v tu chvíli. Tak, tak, ale jako zážitkově je to výborný. No.
1: A já jsem zkoušel i proti střízlivým lidem, jako jsem třeba neřekl, jako že na trénink jdu s nějakým změněným stavem mysli. a jako, Čekal jsem, že to bude o hodně horší, než to bylo. Jako. Nebylo to vlastně <laughs> zase tak hrozný, což bych, chraň Bůh, nechtěl nikomu napádat, jako spáruje,
0: nebo tak, ale. My jsme tohle dolej na celé straně na konto knížky od Foresta který už jsem měl hrozně rád. A v si dal prostě prdel ze všeho. A jedna z těch věcí byla, že když se někde popereš, tak se většinu nalejtej, protože střízdově je demen, že jo. Ale když jsi opilej někde, tak se to může stát. Takže je vlastně fajn jako to vyzkoušet mm. <laughs> na tréninku. To je pravda. Na to konto jsme jako zaspárovali. No.
1: Ale to, když jsem přemýšlel, jako by, o čem se budeme bavit dneska tady a tak, co se jako vždycky je v těch tématech v podcastu, jak jsem říkal, schválně, si narazíme jako na alkohol a dvuky Aha. a takyhle věci. Já jsem jako, takový, takový můj postoj, který docela poslední dobou asi rád možná prezentuju, je, že si fakt jako myslím, za ty roky, já jsem toho něco nachlastal, že jako chlast je fakt jako nejškodlivější droga, kterou tady máme, skoro jako jasně, tak neberu nějaký herák, jo, nebo tak prostě, ale, nebo vůbec tyhle, ty chemický nesmysly, to je prostě špatný. O tom se ani asi nemusíme bavit, ale ještě tím, jak je tolerovaný ten chlast, tak jako braný, jakože to je OK. Jako, já jsem vždycky největší kraviny udělal opilej, největší blbosti, že uděláš ožralý. Nepamatuji si, že bych střízlivě udělal nějaký strašný kicks ve svým životě. Jo. A, Někteří lidé se kvůli tomu dostanou prostě do vězení. Někdo ztratí, jo, svoji životní lásku můžeš ztratit, že prostě někde, ohneš nějakou buchtu, prostě, vůbec ti na ní nezáleží a je ti to líto. Pak jo. to prostě, to se stane spíš na. Ještě jsem neviděl někoho, kdo by zhůleně někde podváděl, jako přítelkyně, jo, nebo něco takového, nebo jezdil rychle autem, třeba. Rozumím, jo? No, to si no, jaké myslím, že se neděje. Prostě, fakt jsem si, že
0: ten chlapec je, jako je
1: fakt špatný, prostě.
0: Hm, hmm. asi tohle záleží na člověku. Prostě tento... hmm. Za mě se ten chlast je tako strašně jednoduchý v tom, že je snadný si ho odříct. Když hmm. si ho dáš, tak teda víš, že prostě bude trošku větší sranda. A pokud máš dobrou opici jako já, tak já jsem prostě pak jenom ještě větší kámoš. No tak to je. Takže vlastně jako jde úplně jo, já
1: jsem a mě, že A pak že se vyspím jako... a jsem v pohodě. Dokud nezačnou padat vodky s Redbulem, Bullem, tak <laughs> tekutý karate. <laughs> tekutý říkám, <laughs> tak, tak jako jsem taky asi miláček, si myslím, spíš, jako, když to, ale tyhle. Vole... Pak je nějaký zlomový bod, a jdeš prostě někam na nějakou tu diskotéku, kde mně to přijde, že to je nějaká jako vždycky, když se na to koukáš, trošku vizumuješ zpátky, že to je jako přehlídka těch zvířátek, víš, že když jsem před sebou fakt napadl, když mi to vždycky říkal koťák, že <laughs> to tak fakt jako je, že prostě sebou tancují prostě a, a teď ty samičky jo, na to koukají, že jo, a ty koukáš na ty samičky a teď tam strkáš s těma borcema, a volá, co co mi strkáš, Že to je fakt jako úplně tam kde jde o ty primitivní pudy totálně tak mě to přijde jako fakt strašně směšný.
0: Hmm. Tam je za mě hrozně dobrý na místo přijít jednou střízlivý. A vidíš to, právě odzumovaný A uvědomíš si, jak to celý, jak to, co tam vlastně děje. A pak tam prostě <laughs>
1: To je, to je dobrý point. No já jsem... Vlastně po tom, co jsem přestal chlastat, tak jsem uh, ještě dlouho dělal za barem, ještě asi 3-4 roky. Musím říct, že z práce, která mě neskutečně bavila, se stala úplně noční můh, úplně jako... Já jsem chlastil s těma lidma za tím barem, hmm. tak to bylo fajn, tak to bylo jak kdyby byl furt na párty nějaký. Ty hmm. jsi, jsi moc nevidělal, že jsi tam ještě většinou skončil měsíc, že jsi tam něco donesl. <laughs> ale hmm. jako... Ne, pak už to bylo dobrý, že jo, pak už mě zvali taky, ty lidi spíš hmm. a tak, ale... A... Najednou pochopíš, že se tam baví ty lidi úplně o nesmyslech, že vlastně ti to vůbec nic neříká, vlastně díky tomu jsem s tím skončil, že jo, hmm. protože... Jako to je strašný to vidět No asi vodu odvíc, víc, proč odjíždím z osla v kolem 10. hodiny, protože to začíná být jako o ničem. No, pak.
0: No, a t- taky jako naučit se prostě včas odejít, no. to se pomalu, prostě. Hele, to Zase Dobrého pomálu. Já myslím
1: po anglicku. Prostě. Já na to seru, abych jsem hádal s 20 lidma, že tam mám zůstat, že nejsem dobrý kámo, že jsem ním ani nezachlastám. Já prostě, Hele, našel tam najednou není. Yes. Já fakt jako nikomu neříkám. Oni, ale oni tu párty dají nějaký bez tebe. Určitě to určitě to zvládnou jako. to Jo, možná by to bylo s tebou lepší, ale prostě Já hrozně fakt špatný kocoviny, blbět, jo. Tak hmm. to to ne no. tak no, zabi další hodiny, to rozlučka nebo Ondřej ale rozlučka, ty ale bylo týden zle, zlé, jako,
0: s důvodem, jak jsem mi to den blbě, prostě to.
1: To je, to nejde, jako, to
0: je fakt jako to proto toho času, který teď máme omezený, tak jako to úplně, Ne, no. tak ty zážitky byly skvělý, no, tak hmm. prostě je to někde v minulosti a
1: asi bylo toho dost, svůj rybníček jsem si vypil, takže <laughs> jsem spokojený.
0: Jo, přeji, přeji. jo, Máš nějaký koníčky, krom, krom toho, že čteš studie, co tě, tě vědětě baví, ale... Ale
1: asi ne, vlastně mý koníčky jsou jako moje práce, hmm. vlastně. Trénovat lidi mě baví, vím, že bych to dělal, i, kdyby, i kdybych měl nekonečno peněz, tak bych trénoval lidi, hmm. mě prostě baví. Dělal bych sport, co mě baví. A jako Snažím se i v rámci toho b sideu co děláme tenhle projekt, tak se snažím si v tom jako najít spíš to, co mě baví. A je skvělý, jak se s se doplňujeme, že prostě to, co dělám já, mu přijde úplně největší opadus a to, co dělá on, bych já v životě nemohl dělat. Takže to je skvělé. A další koníčky, ty taková klasika, no, tak jsem s přítelkyní, že, snažím se s ní nějak užít víkend a tak normálka, no. Teď mě teda baví, v podstatě jsem jako takhle vyženil holčičku malou, takže to mě jako neskutečně baví. To hmm. fakt jako, s se bavili předtím, hmm. že skvěle prostě vychovaná, takže a hodná holka, takže jako mě, mě baví s ní sám být a najednou vidím takovej ten úplně jiný rozměr života, že můžeš ovlivnit někoho mladého, dát mu něco mu vštípit dobrýho do života. My se třeba hodně, hodně snažíme, aby jedla dobře, jo, aby prostě chápala, že je čokoláda sladká, že to není prostě zdraví a tak. A úplně to má na jednu jinou rovinu, než když to říkáš někomu, kdo to ví, akorát tě na to sere, tak prostě to malý dítě fakt jako je úplně takový tvárný a je schopný pobrat nějaký tvoje přesvědčení to je hezký, no. I, když, I když vlastně to není jako moje dítě, tak ho mám strašně rád. Hmm. To, Tohle to zvoná
0: zajímavý téma uh, u dětí s jídlem, protože to je také evidentně trošku trablu jako v rámci celého světa a i naší republiky, někde vyšlo, že během té korony díti, děti přibrali poměrně x, x kilo, že to fakt není úplně sranda. Hmm. A je to samozřejmě těma strahovacíma navíkama, které jsou v těch domácnostech. Je to, tyjo, tak jako těžko
1: dokážu Popsat, jaký to je průsér, hmm. si myslím, že to je průsér, obrovský, fakt. Nejenom, nejenom ten, uh, ta strava, ale i ten pohyb a i návyk na ty počítače. Je, jsem se bavil s trenérami na hokej. tak Láďa Fibigr, prostě s, s, starý, no sorry, když <laughs> jsi tak starý, ale jako víš, taková ta starší generace těch hmm. trenérů mi říká, ale dřív přišli a na ty výběry, kde jsme vybírali talenty, přišlo 60 dětí, všechny byli dobrý, uměli hrát hokej, my jsme z nich vybrali 20 peckových hráčů, s kterými jsme pracovali a udělali jsme tým. Dneska přijde 20 dětí a seš rád, když tam nejdeš dva, který si můžeš nechat, s tím, že nejsou úplně jako, že se nehejbou prostě úplně tragicky. Jo a jako Samozřejmě, děti nebaví dělat to, co jim nejde. Že? Takže, jestli vlastně my nebudeme schopni ty děti naučit se hebat, tak aby jim to šlo, tak je to nebo ani bavit. Teď mm-hmm. tam je obrovská ta vlastně šikana mezi dětmi, nevím, to se dřív mě přitří, že teďka v každé škole je strašná
0: šikana, že to za nás se jako moc nebylo. A vždycky ne. to nějak bylo, tak prostě se zasmálo tomu kouří, no, co jasný, nešlo, jasný, že jo, ale no. tak to dneska se tomu říká šikana, no. tenkrát prostě bylo normálý, On byl prostě, jeden ve třídě ale... a buď to, to nějak kousnul nebo
1: holt, prostě to mělo být. <laughs> Ale dneska mně hmm. přijde, že jako těch odtlouslejch dětí je většina. No, většina. A ještě jako v těch víc západních zemích, prostě to je opravdu tragédia. Já nezávidím klukům, který dneska, no já vlastně ani těm holkám nezávidím, jako, když jako si vezmeš, šel jsem na koupaliště, tak každá druhá baba byla pěkná. Prostě podíval se, se, jako dobrý, dneska ty na koupaliště já bych viděl mladou holku, která je jako dobrý, tak. Jasně, každý má nějaký prostě obličej, tak každý musí něco jiného, ale jako fit postavu, která už si řekl jako hm, dobrý, tyva, to prostě pohledáš, no. no? no? <laughs> je, to, je to těžký a asi jako ty standardy se možná třeba snižujou, což může být ok, ale myslím si, že to, že ty lidi nejsou zdraví, je pruser. a vlastně my nemůžeme těm dětem to zazlívat, protože my jsme jim vytvořili to prostředí takhle. Je <laughs> těžký, já nevím, kdo za to může, asi není... To není o tom na někoho si ukázat prstem, ale co já osobně pro to můžu udělat, aby to bylo jinak.
0: No? Když jsi narazil na tohle, tak fat shaming, věc, která se hrozně jako řeší, že by se neměl z si utahovat nebo mu říkat, že má nadváhu a že je to jako vlastně nezdravý, to je ten hlavní point mm-hmm. na tom, ne? že si jí to nelíbí nebo že se Ale že to předomávali k tomu, je to jako když alkohol, alkoholikovi řekneš nejstejší skleníčku, pak jsi vtipnější. No. A v podstatě mi to přijde jako dobrý Mně to
1: přijde úplně ujet, jako my jsme se o tom hodně bavili, jako mm. to strašně jako řešil, řešil v gymu a fakt jako je to vděční téma, že mm. s těma klientama vždycky to pořešíme. A i ty lidi, kteří tam přicházejí s nadváhou, tak prostě ti řeknou,
0: no lidi, je to špatný, že, že jsme tlustý, mm. Já to vím, že jsem
1: tlustý, a sere je to, proto jsem asi tady, mm. jo. A,
0: jako nemusím vyřazený z a... to je jasný, a to sere půjde. Ale... ale prostě od určité míry už je to fakt jako zdraví nebezpečný. A... No. A zase nejsiš tady sám, zase, zase další je toho, jaký sebe.
1: dáváš příklad, je přesně tak, oh. jak budeš prospěšný lidem okolo sebe, těžko. No. Druhá věc je, jak, jaký dáváš prostě příklad, děti stejně pak jako považují za normální ve finále to, co mm. vidí nejvíc mm. okolo sebe a doma. A jaký dáváš zase prostě příklad dál. Mm. Já si myslím, že člověk jako na sebe může být vděčný, když si řekne, jo, ty vole, v tomhle jsem dobrým příkladem mm. někomu. Jako. A když vezmeš ty lidi, když se prožrali prostě k tomu nějakým úplně obrovskému rozměru, v kterým jsou. Jo, jako je mi jich líto, ale no, jako možná mi jich není líto, já nevím. To prostě je to, je to těžké, ale každý by měl nějakou sebereflexy prostě. Hold. A na druhé straně máš holky, který jsou hubený a viděj se strašně tlustý, že jo. A a pak jsou anorektický. A... No,
0: to toho, že jsou úbený, ještě neznamená, že jsou zdraví, no tam je tak, že tak, taky jako limit v tom nějaký, který... Přesně no. tak, no. Není, víc není vždycky líp a... <laughs> a se... Není no. líp. Jasně, ten motiv by měl být, abys byl co nejfunkčnější člověk, Přesně když to tak... jako řeknu. To je asi to slovo, který jsem jako... asi líp, zase
1: no. jako, já jsem třeba tím jako fakt posedlý trošku. A asi to je taky, že nějaká ta obsedativní hmm. porucha, asi vlastně by člověk neměl tím být posedlej, ale vlastně je to možná lepší, než dítě to je úplně vykouřený, no. no
0: <laughs> tak, no. Dobrý téma tohle, no. Máš ještě něco na srdci z tohohle?
1: Ty, já jsem normálně řekl snad ještě víc, než... Jsem chtěl ulicu sdělit.
0: jsem se chtěl <laughs> zeptat, z Buddy máte nějaký ten jako, boxing promotion něco takový MBC.
1: to je věc, o který jsme vůbec nemluvili. MBCčko, mm. no, udělali jsme gala večer v Petrofu v Hradci. Trašně se nám to líbilo. Myslím si, že to vyšlo fakt skvěle. Že to bylo takový, propojení, takový tý... Že Petrov vyrábí piano, taková mm. klasická česká firma, rodina. A bylo to takový, bych řekl, dost noblesní, zpívala mm. tam... A Pívala tam operní pěvkyně a bylo to takový, bych řekl, dost na úrovni, jako něco nějaký ne smart, měsme, nějaký víc jako smart, jak říkal, společenský jako dress code, Aha. víc. No, to, takže to se nám podle mě strašně povedlo, strašně jsme na to chtěli navázat letos, jenže korona vlastně, minulý rok jsme to stihli, uh, tejden před předtím, než se to uzavřelo a určitě do budoucna chceme dělat eventy a chtěli bychom nějakým způsobem poskytovat, Boxerům příležitosti, to je uh, takový nějaký cíl toho projektu. Takže doufám, že se nám to zase podaří brzo nějak rozjet. Začali jsme prodávat Hadry Boxero, protože nás čtve, že prostě tady není jako z těch fighterských značek, když, když nechceš vyložit nějakou politickou, jakože nějaký skinhead nebo něco, tak chceš nějakou značku, která jako nosejí boxeři, nosejí sportovci a takový ty, kterým úplně nejde o nějakou politiku, tak boxro se nám v to tom líbí. Takže jsme rozdili nějaký malej e-shop s tímhle a budeme dělat celou na trička. No, okay, Promokot. To no, <laughs> vy, vybovka nebo něco dostál nejkrate. MBC yes. boxing. No, jak pomalu to rozjíždíme, jako není to nějaký projekt, který by jsme ultra šlapali, protože máme toho prostě každý strašně moc. Ale určitě. A ty jsme vlastně spolu pořádali bali pomáhal hodně Lukáši Konečnímu po- pořádat to ústí, mm-hmm. což byla skvělá boxerská akce, tjo, díky Lukášovi za to, že to udělal, bylo to fakt úplně totální pecka. No, takže v tom taky nějakým způsobem se angažuju, no, je toho moc prostě, je toho moc, až to nestíhám, až to ve mě, to, že jsem takový, že bych dělal všechno a nic, ale asi jsem takový, no. <laughs>
0: Jo, jo, jo. To je Znáš to asi? Ne, vůbec <laughs> ne. Je, je, je. Ale je, tak je to dobrý, že to děláme. No jasně, něco se děje a ho za něco stojí, to je přesně. přesně tak. Lepší než bys měl nervy z toho, co budeš dělat, než co nebudeš dělat. Ty já bych vlastně chtěl to chtěl někdy zkoušet. <laughs> jako to se lidi. Jakože. No. Tak co bych teda dělal? To se mi dlouho nestalo? Já si myslím,
1: že to je dobrý, jo.
0: Hmm.
1: Slyšel jsi šel o terapii tmou někdy? Jo, jo, zajímavá věc. To jako. Mně to přijde hrozně zajímavý, ale mám pocit, že jich to nezlá, Když jde ve tmě, nebo jak to je? Nějaké různé
0: výlky a tak dále, ale. No.
1: Že jako úplně ztratíš pojem o čase a já se asi úplně zbláznil. No, no.
0: Zajímavé. Jako, tyhle ty věci jsou zajímavé, ale nemám tady jeden čas, abych pokynul. No jasně, tak přesně krás. tak, když si <laughs> někde,
1: tejden nějakou terapii tmou, no. že? ti řekneš, že na normál? <laughs> já tady
0: potřebuji pomoc, ale ty bys někde ve tmě. Jo, neříkám, že nikdy, ale teď určitě ne, no.
1: Jo, tak asi jako zase člověk přejde trošku ten produktivní věk mm-hmm. a děti odrostou a je zase víc času se věnovat sám sobě a tý, tý partnerce. Myslím, mm-hmm. to tak mělo být. Budete
0: každý do jedné tmy a pak se o tom budete povídat, A se vrátíte
1: a zjistíte, že ty, vlastně, je to, dobrý, <laughs> <laughs> yes, to
0: je vlastně dobrý že? Jest, to je ještě tím, úplně mi hlavou floating tank, taková ta věc. To bych hrozně zkusit. No. floating tank.
1: A to tady v Praze je
0: někde? A to ne? tady je, no. Vlastně, uh, Ona Petráška o tom mluvil, jo? No, no. A co na právě ptal, mě to taky zajímá. A proj to v Praze je, A je to je prej navíc míste v po republice.
1: Ty jo, kdyby což... někdo věděl, tak ocením,
0: ocením nějaký.
1: No, a to bude jo. Teď asi jo. Tak, až to bude otevřené, no. tak se tam naložím strašně rád. No, to o tom je, mluví Joe Rogan, vždycky přesně, já miluju přesně. Joe Rogana, tylo, to, je, to je největší týpek na světě, tylo, fakt úplně jako, tam cítím takový strašný jako souznění s tím vždycky, hmm. co on říká. Úplně jako, ještě jako všechno zajímá, jako si říká, že bych chtěl žít to životů a aby mohl dělat sto různých věcí. Jako to je demon, tylo, to je prostě nekonzistentnější člověk s tím, jak dělá podcast, no. ho vlastně
0: natáčí kolik natočil dílů už. Nekonečno a furt a furt a furt a furt. A furt je.
1: Včera jsme ho nepotkali, nebo si je mi strašně vřít. Jako Dana White, hmm. dobrý, dobrý, <laughs> dobrý. Dana Tyhle, fakt jako to z něj jde, je obrovský Tyhle, jako to je fakt kurva šéf, Aha. ale chtěl bych hrozně potkat Joe Rogana. tyhle. Jo, jo, jo. To jako, úplně, ani, jako, možná teďka potkám Kanela, doufám, ale Tyhle, jako. Jestli je jeden člověk, s kterým bych nejvíc v životě chtěl strávit tvoje dvě hodiny, tak to je Joe Rogan, tyhle. Hmm?
0: Jako fré, co toho. Spoustu dělá, spoustu ví a přitom jako by že noha má na zemi. No. Není vůbec namachovaný. No. si s,
1: s kým vším on mluvil, no. tímhle tím způsobem, kterým tady rozbíráme věci a s jakýma bednama neskutečnýma zvolil tam Ilona Maska, tyhle, <laughs> jo, jako, to je, to, že je super, no.
0: A vlastně se super na tom dnešním světě, že takováhle věc může existovat, že? díky teda těm technologiím, který nám naburávají život, tak ale máme tu možnost prostě poslouchat Fréra, který mluvil s jo. skoro na světě. Že? Já to dělám třeba často, když, když uh, jedu někam
1: autem a nemám zrovna nějaký podcast, který bych mohl poslouchat, číst studie, při řízení, to úplně nedělám. A jo, nemám žádný přednášky, který bych zrovna chtěl projet tak si pouštím takový ty videa, jak Joe Rogan mluví nějaký motivace. prostě baví jenom, jak mluví ten člověk a úplně jako fakt hrozně cítím takový takový klid vnitřní. On se mě líbí na takýto jakoby vyklidnění a teď to ještě hraje nějaká ta meditační hudba a ještě zas na takovýto nakopnutí do života, jako dělej se sebou něco se mě hrozně líbí Jordan Peterson. On
0: Jordan je, je jako zajímavý člověk. No?
1: Ten je ostry, tyhle. ten je takovej... Se s tím kámoš, který mě teďka koučuje, chodím uh, k Kubovi Vojtěchovi, to bude skvělej skvělej uh, mentální kouč. Mm-hmm. Teďka jakoby, on si dělá ten kurz, protože prošel nějakým koučováním v životě a je fakt, jak bych řekl, úspěšný, a on u mě boxuje a k němu chodím teďka jako na coaching, kdy mm-hmm. on jede nějakou takovou, tu základní uh, 12 hodinovku toho, že někoho odkoučuje, tak teďka k němu chodím. Ten kluk říká, je ten Peterson, že se s ničím jako nesere, to se mi a je to, je to pravda, jako že se s tím nesere a hrozně ve mě zbuzuje takový ten pocit, uh, fakt dělej se sebou něco, protože nechceš být pro ostatní zátěž, naopak jim chceš pomoct, teprve tehdy budeš jako z života uspokojený a život není jednoduchý. Prostě není jednoduchý, tak to tak ber, že to tak prostě je a dělej co můžeš. A to je, to je takový hrozně... Bych řekl, ulevující od toho, že máš furt pocit, že bys měl dojít nějaký jednoduchosti, nějakého uspokojení a nějakého klidu. A vlastně, ne, se vlastně není jednoduchý. No, no okay.
0: není ne, a nebude. Tak no, prostě není a je nebude, jen. OK. Tak super. No. Můžu
1: být dobrý pro ostatní, super.
0: OK, tak je, to vlastně. není jednoduchý. Můj tatíř vždycky říká, že změna je jediná konstanta v životě. A životě vlastně je dobrý, vlastně i co bude. To je fakt, no, nikdy. A Petr jsem v o tom, jako je takový jako hodně příjmej, ale jako má. Mě to jako taky sedí názorově. Když no. jsme udělali těch lidí Joko Willink, nevím, jestli něco říká. Teď u něj právě byl Jorge Beatrice jako host podcastu. Hmm. A Joko je bývalý prostě z nějaký jednotky,
1: hmm.
0: z nějakou úspěšnou misi proved, který se věnuje všemužnímu vzdělávání a má i svůj podcast. A to je Borestry, který každý ráno dává fotku svých hodinek 4:30, 4:32, 4:28. A každý ráno trénink, prostě je fakt ne. furt, jako ten armádní systém, prostě jde to, tohle v tom. Ale taky jako hrozně přímý v tom, co říká. Ale ono je to prostě pravda. Jakože hořeš všechny ty půlčitý okolo a prostě tady to je. Je to
1: strašně ulevující, no. je to strašně ulevující jako pro život si myslím být tupřímný a nemuset přemýšlet nad tím, jak vyklíčkovat s světma. Hmm. Stala se mi zajímavá věc, než jsem modlil do Španělska. Ona to mělo takovej jako vývoj, celkově i ve vztazích umě hodně. Po první životě se mě jako předtím, se mě stalo, že mě podvedla holka, strašně to jako. Předtím já jsem byl fakt byl prostě na ty holky, onlouvám se Všem prostě fakt jako, byl jsem trošku asi ulivněnej tím testosteronem, ale fakt jsem byl, nebyl jsem dobrý určitě těm holkám prostě, ne, ne chodí nějakých detailů, ale myslím si, že myslím si, že by nejlíp, nejlíp se vyléčí z nevěry, když tě podvede holka. Když pochopíš, jaký to je, že ti někdo lhal, že se s tebou někdo vyjebal prostě, a já jsem koukal tenkrát na nějaký studuju i takové psychologické hodně věci a tam někdo říkal o svém tátovi, že přestal úplně lhat a já prostě od té doby fakt jako, a nebylo to je vůbec jednoduché, jako jsem se snažil totálně, úplně jako ve všem a neříkám, že jsem od té doby nikdy nezahal, že někdy jsem prostě neustál tu situaci, že jsem věděl, že drobná ležkráb nikomu neuškodí strašně jako by ulehčí flow celý situace. A drobná pravda, která vlastně ani není třeba moje vina, by to hrozně všechno všem zkomplikovala, že bych vlastně spíš všem uškodil, bych řekl pravdu. Tak a jednou vlastně jsem se i chtěl vyhnout jako situaci, že jsem udělal něco, co jsem slíbil, že dělat nebudu. Myslím, že odkud už Ale počenej být. Ale snažil, snažím se od té doby strašně moc prostě nelhat vůbec, vůbec jako v ničem. To je taková úleva, když můžeš říct, jak to bylo. A když. Když někdo lže, tak je, je to tak, že prostě v podstatě se jakoby stydíš za to, co děláš, jo. Tak pokud se kurva stydíš za to, co děláš, ty to děláš, jo? to je jako jaký zpětný zamyšlení. Je to svým způsobem těžký nalhat, ale... Ale fakt jako hrozně ulevující a ta upřímnost je taková, že ti odpadne celá mm. je, v přemýšlení jo, v životě, jo, A
0: ale to je odložený uspokojení, prostě když zlážeš, tak to vyřešíš rychle a máš to, he, dobrý. Když ale. Kurva, to je dobrý. Je to fakt. No.
1: Jako, když si představím v dnešní době, a bavil jsem se i taky s x lidnou o tom, který to mají podobně, že bych jako měl někde nějakou bokovku a teď bych měl jako potajit někdo, vlastně s ní psát a někde něco vymýšlet a lhát a teď vymýšlet ty historky, jak to doma bylo. Tyhle bych to prostě nedal. To je tak náročný. To má je prostě jako povolání na líce, <laughs> to už líbíc, prostě... to, A fakt jako lituju ty chlapi, kteří jsou trošku pacienti na tohle a mm. prostě jsou otrokama toho testáku, mm. že to tohle prostě strašně ti komplikuje život. Mm. A musím říct, že přesně to přišlo ve chvíli. Tohle to úplně někdy mě to jako psychicky zničilo, kdy jsem se vším experimentu, že jsem bral i testák nějakou dobu. Aha. A to mě úplně, úplně mě v té hlavě. Mm. Jako, ať jsem se cítil strašně normálně, a vypadal jsem fakt dobře v tu dobu, tak mě normálně, když to vidím zpětně, co jsem vyváděl za nesmysly, tak fakt jako si myslím, že mladí kluci, kteří si chtějí pomoct vypadat líp, si můžou fakt jako hodně zkomplikovat život.
0: To, a to rozhodím.
1: Těma, ty je jako fakt hodně. A nejenom zdravotně, ale i tím, že jim se to udál s tou Přesně. A co uděláš za bordel ve svých vztazích? Hmm.
0: To je fakt jako blbý. Kamarád tenkrát, <laughs> kamarád. Uh, nějaký takový říká: Ty, já to jsem nechat ty vole. Já jsem sednul do auta a já byl na straně na ten volantě, kulatej To je laška, kterou nezapomenu.
1: <laughs> no, a ono, tak jak je takový nárůst, tak přesně zase utopit ty receptory mm. a když skončíš, tak může být zase úplný downfall. Yep. A z toho alfa samce, který je na straně na volant, tak najednou si. <laughs> ubrečená prostě pusina, která sedí hmm. doma na telefoně a vypisuje bejvalce ti to je strašně líto, vole, co co udělal a neudělal. A <laughs> jo, se na to koukneš zpátky když si ty vole, co je. <laughs> hmm. Tak jako prostě cypání není dobrý, no? jako, musel jsem si to zkusit, abych to zjistil, že to není dobrý, ale myslím, že to není dobrý. Hmm. A nedoporučuju to rozhodně nikomu. Hmm, to
0: tak jako dá jsi to? Tak jsme z bojových sportů, jasně, jasně, ale jako je to všude kolem nás jako. no, ale dá se jako vyřešit strašně, strašně, strašně moc <slip> uh, normálníma cestama, dobrým jídlem, dobrým spánkem, nějakou psychickou prací, terapii, prostě udláš ohroný uh-huh. kotel práce.
1: Jo. Ale zase ta věc, že pak stejně se musíš podívat do toho zrcadla, uh-huh. podíváš se na sebe, nemusíš to říkat nikomu jinu, podíváš se na sebe a říkáš si, a podvádím, <laughs> a podvádím ty vole, prostě, mm. <laughs> to je jako, a taky mi to hrozně stalo, ale na druhou stranu jsem si říkal, ty vole, chci to zjistit, chci tomu přijít na kloub. jak to dělají vole tyhle ty lidi, který prostě mají neuvěřitelnou výkonnost, mm. nepřišel jsem na to, že jsem, mě přišlo, že jsem byl spíš horší potom, takže, a je vidět, že prostě lidi, který nesypou, Vím, že David Dvořák prostě nesype, no. kor teďka je v tom že režimu, prostě vlastně jako absolutně nejde. No, nebo asi možná by na to přišel, kdyby chtěl, hmm. nevím, ale on se o to nesnaží rozhodně. Takže vidím, že je tam, kde je bez toho, myslím si, že Patrik nesype určitě, hmm. má k tomu taky odpor. A vidím, že ty lidi jsou dobrý i bez toho, takže musí to jako jít. Jo. No. Rusáci to asi nikdy bez toho nepojedou, <laughs> nevím, tam prostě tyhle, to vypadá, že ten stát na to nechce jako přistoupit, že bude nějaký antidoping.
0: <laughs> no, to je otázka, tak vlastně, jsou v tom UFC, jak by taky měl být pod dohledem, asi se dají najít asi cesty. Jsou. Asi jsou. Už vždycky v historii, prostě byli lidi, kteří našli cestičku. No. No. Ale je tam ta pravda, že pak jsme musíš pojít do toho zrcadla, no.
1: No, Mike Tyson, teď jsme se o tom s vlastně někým bavili, měl prej to no, měl umělý penis, když ho kontrolovali jako jak čije hmm. do skumaky tak měl umělý péro,
0: který vymaškala. Asi
1: jo, no. Někde, někde jsem to, jestli to neříkal Rogan, Aha. možná, někde nějaký někdy jako Ty člověk, nevím. který mu věřím, to říkal. Tomaj Tyson měl umělý péro. <laughs> Takže prostě jsou různé cesty, že jo. A v cyklistice třeba, že jo? to je úplně, když ten hmm. příklad toho, jak se jmenuje Armstrong, hmm. tak ten, když o tom vypráví, jak to všechno jako dělali, aby to prošlo. Hmm. Neuvěřitelný. A jsem přesvědčený o tom, že ti lidi to furt dělají. Prostě tam ta výkonnost je úplně na
0: neskutečné hraně lidských možností. Hm. A teďka údajně nějaký uh, cyklista, právě po tom, co Armstrongovi odebrali tyho vítězství, tak se ho ptali, jestli on je on na to první místo. A údajně měl říct, že, že ne, ale my jsme si pali všichni a byl prostě lepší s tím si pánem, tak jako to on byl prostě hm. šampion, až teda takovýhle, ale. Jo,
1: tak mi to tak přijde, jako že. Hm. OK, tak prostě on se přiznal. No. Ani jste mu to jako neprokázali, on se přiznal. A teď mu tady všichni budou dávat hejt, přitom všichni ostatní nejspíš pali taky, pokud se s ním nějakým způsobem drželi. No. A jako, a nepřiznali se, že jo. Když mm. on teda prej jako údajně někoho, nějakou sestru nebo někoho, kdo ho nasknul, tak dotáh úplně po soudech, úplně jako jich poškočil nějak hodně mm. prej to no, už jako dál nevím. Neznam, tohle, ale to příběhu, no. Prostě není to dobrý, no, jako stejně. Jsem naštěstí nic nevyhrál nasypaný, takže dobrý, se jsem se předívat do toho zrcadla, jakože jsem to získal pod vodem. Naopak jsem prohrál, vlastně nasypaný tenkrát s tím kolákem na, 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 v kleci tyjo, mm. na body, takže, takže dobrý. Mm. Aspoň Dostal to jsem, co jsem si zasloužil. Vlastně super. Vesmíre zpátky v
0: rovnováze. Press. Yes, yes. hm? Dobrý, jo? Dobrý. Hm? Okay. Máme ještě nějaké sdělení pro svět teda? Mm. Předou lidi, kteří nemají rádi kočky. <laughs> Mám rád kočky. Zajímavý. <laughs> ty vole, strašně moc lidí nemá rádo kočky. To je pravda. A já no. jsem je taky úplně nemusel, pak jsme je měli, začal jsem je mít rád a moje ségra má teďko ty plešatý, ty spínsky no. a chová To má taky, že jo, Dobřeba, jo, vlastně tohle, jo, no to sami. A ty jsou hrozně fajn ty, to jsou hodně půl psí prostě, a to Ty jsou prostě dobrý.
1: Ne, nevím ty vole, co má kdo proti kočkám prostě, co jim kurva udělali ty kočky. jako rávaj záhonek, vole. No to je pravda, no to je pravda, ale tak jako kartekové vole těho vrtá, nikdo neříká nemám rád kratky, vole. Víš jako,
0: ty vole moje, babi... jako... <laughs> moje babička je <laughs> dost nesnáští, ale <laughs> jako jo, <laughs> já si že jo, je to... Rozumím.
1: ale to mě přijde takové jako, já nevím, že třeba 30% lidí v populaci nemá rádu kočky. To asi, to bude, no. No, jako mně přijde, že kočka má osobnost, mám hmm. rácí pohladit, je taková uňatá prostě, kočky jsou fajn, uh, prostě o tom zádáme furt že můžou s prostě že kočky jsou dobrý, Kili, vole, tvrdí s Kubou Kašparem, že kočky jsou nahovno, že prostě dobrý jsou psy a my z Dvořkovaňské říkáme, že kočky jsou super, vole. a to je takový ongoing fight tam prostě, ale, ne, jako, tvé mě, Nevím, když to říkáme, Ale vlastně chtěješ tomu, že takových lidí je strašně moc. A ty vole lidi i ubližují jako kočka, víš, přitom ty vole je obdivuhodná šelma, víš jako, jaké je neskutečně obratná v to je tak jak taková malá silně.
0: A jsou strašně silní, ty jsme
1: jako na ten krabel na učkování. Ty vole, Nešlo si tím že přece ty a ty
0: takový hlásráč? Taky, taky jsem držel kočku, oh. chtěli jí něco vytáhnout z lička, neudržíš ani oh. ono, A třeba to psát, ten prostě jak není tak jako flexibilní tak ten se jako větší, Koči jsou kilařit, jo. jo. No, a no, ale no, co o součit? si trenéra karate Vaše Kliška se jmenoval. Výborný Fapik. A právě studoval pohyb ze všech možných. Prostě to hodlo, a právě brali příklady ze zvířat. A říkal, nohle, ta kočka, ten odsas, jak s tím balancujete? Prostě přesně to, co tady potřebujeme. A pak jako, měl <laughs> krásný příměr. ten jsem si vzpomněl teď, že... Jako nevzích, její ten.
1: pohybový aparát, když to vezmeš, je fakt obdivuhodný. Jako, fakt, fakt je to dobrý ve finále, když vezmeš stejně velkou kočku a stejně velký obsah, tak ta kočka ho zabije a knítří,
0: kočka vyhraje. No, tak jako pes velký jako kočka není pes, teda way. Dobře, ale když
1: vezmeš velký obsah, k tomu velkou kočku nějaký k nebo něco tak
0: jako. To Vy Víte, tam je to Kočky prostě dávají víc, ale kočky různě. <laughs> Dobro, ale tak já si děkuju moc těhle. Já ti díky za pozvání. Jsou díky, pane. Díky.